0: Casillas
1: performs a second miracle save Manuel Neuer had to win that race Alisson is up from the back, and it comes, Alisson, oh, would you believe it? Still going Salah, court line again, what a save Fantastic save
0: Montagmorgen bzw. Montagvormittag und es ist wieder Zeit für den Keeper-Analyse-Podcast und ich bin heute wieder mal nicht alleine, Gott sei Dank, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von Nick Steiger erst. Unter anderem, Ja, Nick, was, was bist du eigentlich? Du machst ja fast alles. Du bist freier Redakteur bei, bei Spox.com, für die Badische Zeitung schreibst du, bei Balljungs, bei Communio bist du aktiv, du bist Match-Analyst, also gefühlt sieht man und hört man dich
1: äh, überall. Ja, ich bin äh, Freiberufler und mache halt so hier und da meine Sachen, ähm mache Spielanalysen für den einen oder anderen Verein immer mal wieder äh, ein bisschen was äh, hauptsächlich arbeite ich da mit einem Trainer zusammen mhm. ähm, und mache halt sonst als äh, Journalist freier Redakteur für diverse Sachen äh, überall halt so ein bisschen was und damit verdiene ich mir momentan mein Geld ähm, aber generell ist eigentlich so Taktik und Taktikbloggen so das wo ich so richtig zu Hause bin das ist sehr gut und wenn man dir auf Twitter folgt Sieht man ja
0: eigentlich auch, dass du ähm, Freiburg und der Eintracht aus Frankfurt ähm, sehr verbunden bist. Bei Twitter werde ich auch alles nochmal verlinken. Der Ad Nick-Steiger, Steiger mit AI geschrieben. Ähm, hast ja auch eine recht äh, spezielle Meinung gehabt, sage ich mal, zum gestrigen Spiel zwischen Union und äh, Frankfurt. Ähm, aber da will ich jetzt noch gar nicht äh, vorweggreifen. Und da würde ich sagen, statt einfach mal mit deiner ja, zweiten Liebe sozusagen. Und ich weiß nicht, ob es die erste ist mit Freiburg, äh, mit Freiburg, sage ich schon. Doch, na klar, Freiburg, oh Gott, Es ist Montagmorgen, seht es mir bitte alle nach. Und zwar Mainz gegen den SC Freiburg. Jetzt haben wir es. Und da hat Robin Zentner, ähm, also anders, Mark Flecken hat erst eine sehr, sehr gute Parade gezeigt gegen Ludwig Ajorg. Wir haben dort auf der linken Seite den Beigewinn von Mainz, der dann halb hoch reingegeben wird in den Strafraum und Ajorg kommt aus sieben, acht Metern da zum Kopfball. Und Marc Flecken, Nick, ähm, kann man da irgendwie als Freiburg-Fan überhaupt erstmal grundsätzlich meckern über ihn und jetzt dann vielleicht danach nochmal speziell auf diese Szene eingegangen. Gab es eigentlich auch gar keinen Grund, jetzt Marc Flecken da in irgendeiner Weise äh, zu kritisieren bisher, oder?
1: Naja, also man kann mit Marc Flecken sehr, sehr zufrieden sein. Als Freiburg-Fan denke ich, er hat eine überragende letzte Saison vor allem gespielt. Ähm, daran, dass man auch mit in die europa nicht gekommen ist, wo man jetzt so viel Spaß hatte, hat Flecken einen großen Anteil gehabt. Diese Saison hat er in der Hinrunde immer mal wieder so ein bisschen wackler gehabt. Also dann denkt er an das Dortmund-Spiel zum Beispiel, wo er sich den einen so ein bisschen selbst reinlegt. Ähm, aber über die, über die komplette Saison bisher gesehen kann man auch äh, mit Flecken sehr zufrieden sein. Er hatte auch Spiele, wo er wirklich tolle Paraden hat, wo er dann wieder Punkte rausgeholt hat. Also ähm, überdurchschnittlicher bis sehr guter Bundesliga-Torhüter, würde ich behaupten. Sehr verhalten, ja. Deine, deine
0: Aussage bezüglich Marc Flecken tatsächlich. No.
1: Ja, und zur Szene selbst, ähm, ja, super gemacht, also setzt Mhm. sich sehr gut nach hinten ab, hat ein tolles Positionsspiel in dem Moment, äh, weil er erkennt, dass äh, der Ball halt vorne reinkommt und das Einzige, äh, wo wo ich jetzt sagen muss, was ich bei ihm nicht immer so viel sehe, was mir bei der Szene aber sehr gut gefallen hat, Mhm. ist, dass er wirklich äh, sehr leicht auf den Füßen ist. Also er weiß, es kommt ein Kopfball. Mhm. Und er weiß natürlich nicht, in welche Richtung der Kopfball kommt. Deswegen macht er ganz kleine Sprünge, nicht so diesen klassischen Auftaktsprung, der einen dann Zeit kostet, sondern mehrere kleine Sprünge. Mit denen ist er sehr leicht auf den Beinen und kann dann wirklich äh, in dem Moment, in dem er sieht, wohin der Ball kommt, sofort reagieren. Und das hat mir in der Szene sehr, sehr gut gefallen. Das hat er in der Saison auch schon ein, zwei Mal anders gemacht, wo er dann so ein bisschen so einen Auftaktsprung gemacht hat, wo er dann nicht mehr ganz in die Ecke gekommen ist. Mhm. In der Szene war das wirklich herausragend.
0: Was hier für mich auch noch sehr entscheidend war in der Szene, dass er sich recht frühzeitig, du hast es vorhin auch schon angesprochen, hast sein, sein Stellungsspiel da gelobt, wie früh er sich dann nach hinten absetzt, um sich einfach so diese, diese Reaktionszeit einfach noch zu nehmen. Und ähm, ja, wenn er einfach weiter vorne steht, hat er diese Zeit dann vielleicht auch gar nicht mehr. Und gleichzeitig aber auch kommt dann wieder rechtzeitig zum Stehen. Ne? Und du hast dann auch gesagt, macht dann diese kleinen Tippelsprünge, Mini-Auftaktsprünge, will ich es mal sagen, vor den Kopfball, um einfach, situationsflexibel zu sein ist, glaube ich, so das beste Wort dafür. Ähm, wie er dann am Ende auch diese Parade setzt, also er setzt quasi seinen rechten Fuß gar nicht richtig auf den Boden auf, sondern zieht ihn eher weg, macht auch keinen wirklichen Negativstep, wie vielleicht ähm, wir das bei Jan Sommer bei diesem Elfmeter gegen, gegen Palacios da gesehen haben. Er zieht den Fuß komplett weg, um einfach super schnell ja, mit der Hüfte zum Boden zu kommen und dann einfach schnell zum Ball nach unten abzutauchen. Ne? Das war auch so eine... Situation, die natürlich intuitiv ist, aber äh, dafür trainiert man ja sicherlich auch als, so, natürlich auch als Torhüter, damit man ähm, auf alle möglichen Situationen einfach schnell eine Lösung hat, glaube ich. Na, ähm, lass uns mal noch auf sein Gegenüber Robin Zentner schauen. Ähm, ich glaube, da sind wir uns recht einig, dass bei diesem äh, 0 zu 1 aus Mainzer Sicht ähm, sowohl Zentner als auch sein ähm, ja, Mitspieler Fernandes auf jeden Fall eine Aktie dran hat, ne? also der lange Ball in den, den Freiburg da reinspielt, übrigens eingeleitet auch wieder von Marc Flecken, der, der den Ball hinten aus der eigenen Hälfte rausgeschlagen hat, aber finde ich auch sehr präzise. Ich weiß gar nicht, wer denn das erste Kopfballduell da gewonnen hat. Ich glaube, Gregoric war es. Das müsste ne? gewesen sein, ja. Im Zweifel ist es immer Gregoric, genau. <lacht> ähm, ja, und dann Doan sich den Ball erläuft und ähm, diese Uneinigkeit zwischen Zettel und Fernandes da gut ausnutzt. Ähm, wem würdest du jetzt
1: hier am ehesten da die Schuld geben von, von beiden? Ich würde behaupten, die waren sich nicht mal uneinig, sondern es war sehr klar, äh, Edemilson blockt den Ball und Zentner geht raus. Mhm. Das einzige Ding ist, äh, dass Fernandes einfach äh, Dorn nicht richtig aufnimmt. Er hält beide Arme raus, aber Doan ist halt äh, sehr klein und da äh, war er wirklich einfach zu niedrig. Und äh, Fernandes hat ihn wirklich dann nicht angenommen, wenn er äh, einen halben Schritt tiefer den Block gesetzt hätte also den nicht den, den Torwartblock in dem Fall, sondern den Spielerblock, <lacht> ähm, die Arme so ein bisschen an Doan bekommen hätte, dann hätte er ihn da so ein bisschen wegschieben können und hätte das Gefühl gehabt, dass Dorn sich gerade um ihn herumdreht. Ähm, hatte er aber nicht, hat auch nicht geguckt, warum auch immer. Also das verstehe ich mhm. nie, weil er muss ja nicht nach dem Ball gucken eigentlich. ja ähm, An der Stelle habe ich mich aber, also das ist eigentlich der Hauptfehler, wo ich aber sagen muss, äh, ich habe mich bei Zentner darüber geärgert, dass er die Situation nicht erkennt, weil mhm. Er ist so krass auf den Ball fokussiert, dass er halt gar nicht mitbekommt, dass Doan sich darum dreht. Eigentlich würde ich behaupten, wenn er sieht, dass Doan so nah ist, darf er fast nicht mit den Händen mit, äh, hingehen, sondern muss ihn einfach mit dem Fuß wegballern. Weil das war, war, war flach unten, dann kann er einfach äh, Volley irgendwie wegschlagen. Und dann ist er halt ja auch nochmal einen Schritt schneller. In dem Moment, in dem er mit den Händen geht, muss er sich bücken, muss er abbremsen. Mhm. Ähm, findest, wenn er den einfach rausschlägt, findest, f- hat er findest, da viel Zeit.
0: Findest du, dass er wirklich mit den Händen hingeht? Weil das ist, glaube ich, so mein... Take, den ich dazu habe, dass Zentner da gar nicht so krass mit den Händen hingeht, sondern er eher, also man hat das Gefühl, natürlich jetzt übers Wochenende, es war der erste Frühlingstag, als würde Zentner da irgendwelche ähm, Gänseblümchen oder irgendwelche Maiklöckchen da ähm, pflücken wollen auf dem Rasen, weil Zentner gar nicht richtig zum Ball hingeht, sondern ich, du hast es eben angesprochen, er sich eher so ein bisschen bückt. Ne? Und wenn er da, glaube ich, konsequenter hingeht, hat er dann auch im, im Postmatch-Interview dann gesagt, dass er da einfach konsequenter hingehen muss. Und das wäre genauso eine Aktion gewesen, um konsequenter hinzugehen. Hände voran und sich eben nicht einfach nur im Laufen den Ball aufsammeln, sondern tatsächlich durchlaufen, Hände aktiv zum Ball, auch wenn er natürlich ein bisschen gesprungen ist, ein bisschen tricky. Ne? Das weil das immer so ein 50 50 ball dann glaube ich, jetzt, je nachdem der Stürmer dann vielleicht noch irgendwie dazwischen spritzt mit der Fußspitze und dann das Foul zieht. Aber ich glaube, da kann er schon äh, konse- oder muss er einfach konsequenter hingehen, weil wenn er auch sieht, dass das so ein ähm, wuseliger Stürmer ist wie Duan, der da von hinten angerannt ange kommt und Fernandes dort aus... Ja, er hält Balance halt so ein
1: bisschen die Arme auf wie so eine Schaufel und wartet halt genau. darauf, dass der Ball so reinfällt. Weil er halt, wie gesagt, also ich glaube, er nimmt Dorn einfach nicht wahr. Und in dem Moment, wenn wenn man davon ausgeht, dass Dorn nicht da ist, ist es ja äh, valide, dass er den so auffängt. Aber er, er nimmt den halt gar nicht wahr. Und das ist dann schon auch sein Fehler. Also er und blockt mhm. ihn Block schlecht, aber Zentner muss auch einfach merken, okay, der ist da. Und dann, gut, man, man kann auch mit den Händen natürlich anders hingehen, hast du auf jeden Fall recht. Ich hätte, glaube ich, als Torhüter, wenn, äh, hätte ich einfach den Fuß gewählt und hätte den Ball halt weggehauen. Aber also er muss auf jeden Fall irgendwie anders hingehen. Und mhm. dieses Warten auf den Ball ist halt immer schlecht, wenn man wenn einem bewusst ist, dass da noch ein Stürmer ist.
0: Wäre dann ja auch, also sowohl Fußverteidigung, die du jetzt sagtest, ist ja auch eine, eine Art von Konsequenz, die er da einfach zeigen muss. Ähm, ich glaube, dann nochmal liebe lieben Gruß an die Hinterhofsänger vom, vom Mainz-Blog, ähm, die dann sagten, dass ähm, Zentner wohl vorher schon mit ähm, Fernandes da Abstimmungsprobleme hatte, die ihn, glaube ich, auch vorher nochmal abgeräumt hat in der Szene vorher. Also gab es da wohl schon in diesem ganzen Spiel so einige kleinere Problemchen und das war dann, glaube ich, noch, noch so ein... Ähm, ja, so, so, so die Spitze des Eisbergs, sage ich mal, die, die, die schlechte Abstimmung war.
1: Ja genau, also es ist mir auch aufgefallen, dass die tatsächlich vorher so ein bisschen Probleme hatten. Mhm. Um, was mich wundert, weil die ja eigentlich gerade die beiden ja doch jetzt schon ein bisschen länger zusammenspielen so also klar, Zentner aber jetzt irgendwie äh, zwei, drei Spiele raus mal jetzt, aber äh, Fernandes spielt ja jetzt schon relativ lange Verteidigung Wenn das jetzt mit Hanche Olsen gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, okay, der ist jetzt erst im Winter gekommen, da kann sowas noch passieren, aber Fernandes spielt ja schon hat ja die Hinserie auch schon sehr viel zentral hinten gespielt, also es darf eigentlich nicht passieren.
0: Zumal das in der Vergangenheit eigentlich recht selten so wirkte, dass Zentner mit seinen Vorderleuten nicht äh, sich eins war. Also war eigentlich immer so, dass klar war, also jetzt gerade im Vergleich zu Finn Damen, wo einige lange Bälle, die so zwischen ähm, oder hinter die Abwehrkette gespielt wurden und so zwischen diese, diesen Torraum, den, den der Keeper eigentlich äh, beackern müsste, war da nicht immer so ganz klar, wer da jetzt hingehen soll, wenn Finn Dahmen im Tor stand. Aber bei Robin Zentner war das für mich eigentlich auch immer klar Noch auch bei, bei hohen Bällen. Deswegen hat es mich hier so ein bisschen gewundert, dass da ähm, Robin Zentner sich mit seinen Kollegen da nicht so eins war in der Szene. Aber ich glaube, sollten wir das auch nicht komplett überbewerten und da jetzt irgendwie Robin Zentner eine Krise andichten, Ist wieder gut zurückgekommen nach seiner Verletzung. Ist, glaube ich, das, ist das dritte oder vierte Spiel, was er jetzt macht seitdem. Also von daher kann das alles passieren und wird ihn jetzt, glaube ich, auch nicht aus der Bahn bringen.
1: Ich würde nochmal einmal zum Torwart auf der anderen Seite gehen wollen. Äh, Mark Flecken beim Gegentor am Ende hatte Mhm. ich das Gefühl, also es ist auf jeden Fall nicht sein Fehler, also klar. ne. Aber mein Gedanke ist immer, wenn Schmidt da die halbe linke Seite quasi mit seinen Füßen abdeckt, muss er da nicht früher auf die andere Seite gehen? Also weil er Mhm. ja, also ein Schuss auf seine linke Seite ist nicht möglich und er reagiert aber trotzdem dann erst auf den Schuss nach rechts. Da hätte ich gedacht, okay, vielleicht kann man da irgendwie zumindest im Stellungsspiel noch mal einen Schritt mehr. Wir werden da später noch mal drauf kommen. Das ist noch eine ja. andere Szene, die da ganz spannend ist. Ähm, da würde mich interessieren, wie du das siehst, ob du da spekulierst drauf, dass dein Verteidiger das dicht macht oder ob du da wirklich auch äh, neutral bleiben würdest. Also ich bin tatsächlich kein so großer Freund vom Spekulieren. Auch Ich
0: weiß auch, was, was du meinst in der Szene, weil ja, glaube ich, sogar zwei Freiburger Verteidiger standen ja, glaube ich, in der Schussbahn dort. Ne? Ähm, da kann Flecken durchaus schon den Step noch nach rechts machen. Auf der anderen Seite sieht man es ja jetzt mittlerweile recht häufig, dass, also auch bei dieser Szene, weiß ich gar nicht, gegen ähm, Wolfsburg, gegen Stuttgart, dieses, ähm, dieses Tor dort von, von Mamouche ging halt auch, glaube ich, durch, den, durch die Beine des, des Stuttgarter Verteidigers. Auch wenn das natürlich eine viel, viel größere Distanz war, aber recht viele Stürmer warten einfach nur darauf, dass der Verteidiger die, die Beine da aufmacht und dann, dass dadurch eben durchgeschossen wird. Und ich glaube, Flecken wollte sich was wir vorhin noch gesagt haben bei diesem Kopfball, ne? so lange wie möglich alle Optionen irgendwie offen halten, weil wenn sich dann Flecken vielleicht zu früh für die eine Seite entscheidet und dann kommt der Ball doch gar nicht so hart, wie man vielleicht hätte denken können, und dann sag, würden wir jetzt im Nachhinein sagen: Hey, warum bleibst du nicht einfach stehen? Warte doch, wo will er groß hin? Ja, also, gerade was wirklich so Schüsse durch die Beine, unter die Beine durch, so da bin ich auch eigentlich erstmal ein Fan von, versuche lange stehen zu bleiben und das zu verteidigen, was du irgendwie blocken kannst so, ne? oder mit einem Abkippen vielleicht lösen kannst. Ähm, aber so eine kurze Positionsanpassung wäre da wahrscheinlich, weil man eben eben recht klar war, dass von Flecken aus gesehen die linke Seite dicht war, hätte er durchaus schon machen können, glaube ich. Das ist sehr diplomatisch formuliert, ich weiß. <lacht> aber Flecken kann ich leider nicht anders sehen. Der hat bei mir wahrscheinlich nochmal so ein, zwei Bonuspunkte mehr. Ähm, ja. Gut, wollen wir es, glaube ich, gar nicht ähm, weiter... Ähm, groß reden, das ganze Spiel wird ähm, 1 zu 1 am Ende ausgegangen. Ja, ein Punktgewinn für, für Mainz vor heimischer Kulisse. Ähm, lassen Sie mal noch weiterschauen zum Freitagabendspiel zwischen Gladbach und Bremen und da speziell mal auf dieses 2 zu 2 gucken, was für mich das schönste Tod dieses Spieltages war, was äh, Marvin Duxch da geschossen hat. Oder eigentlich war es ja wieder eine co zwischen Duxch und ähm, Füllkrug. Erst dieser Diagonalball da von, von Mitchell Weise, den wir auch ganz, ganz oft sehen, dann die Ablage von, von Ducksch und ähm, ja, nach dieser Ablage von Niklas Füllkrug, dann ins lange Eck abschließt. Nick, wie ist dein Gefühl? Müssen wir da auch über Jonas Omlin sprechen? Weil mein erster Gedanke war, ach, also an richtig guten Tagen hält er den. Er hatte jetzt auch keinen richtig guten Tag, glaube ich, kam jetzt auch wieder nach seiner Verletzung zurück. Jonas Omlin ähm, hat sich eigentlich super in das Spiel eingefügt, hatte, glaube ich, so eine, so eine Szene, wo er den Ball hinterm Standbein dort mitnimmt, als so ein Bremer Stürmer dann angelaufen kam ist ja auch schon bei dem ersten Gegentor nicht gut, war, als er dazu übermotiviert rauskam und dann dazu komisch wegrutschte und ja Duckstadt irgendwie nur noch ins leere Tor einschieben musste. In dieser Szene würde ich auch nicht komplett frei von Schuld sprechen, oder?
1: Also beim ersten Gegentor würde ich klar sagen, da hat er seinen Anteil. Mhm. Hier würde ich tatsächlich dir widersprechen aus dem Grund, dass ähm, ihm Skelly da zum Teil die Sicht vernimmt. Und da ist es halt so, Skelly steht auch relativ weit, äh, weit links und blockt das eigentlich. Omnin steht meiner Meinung nach einen halben Meter eigentlich zu weit auf seiner Rechten, was aber Mhm. sich dadurch begründet, dass Skelly das abblockt und dann bekommt Skelly den Ball durch die Beine. Also das ist das, Das was ich da meinte. Mhm. Das ist genau diese umgekehrte Szene zu zu dem Flecken-Ding eben. Also da spekuliert Omnin eben drauf, dass sein Verteidiger die die Seite abdeckt und es passiert nicht. Ähm, Dadurch sieht er aber halt auch den Ball relativ spät. Mhm. Also ich würde behaupten, wenn er da vielleicht diesen diesen halben Meter weiter, weiter links steht, dann wäre er vielleicht noch rangekommen, oder sehr wahrscheinlich. Von daher, da hat es sich jetzt äh, ins Negative ausgezahlt, dass er spekuliert hat. Deswegen war mhm. ich spannend, dich bei Flecken zu fragen, um diesen Vergleich auch direkt zu kriegen. Ja. Szene. ich finde ja. das Positionsspiel von Omlin, finde ich äh, okay, dass er sich diesen, dass er da spekuliert. Und dann ist es eigentlich nicht seine Schuld, würde ich behaupten.
0: Ja, okay. Ich finde es vorher nochmal interessant, wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir sehen dann diese einen ähm stürmer sich noch einmal, wie Omlin kurz bevor Duxch abschließt, noch kurz seine Position scannt und schaut quasi nach rechts zum, zum kurzen Pfosten in dem Fall, ob er dann zu weit drüben steht oder ob er noch ähm, weiter zur Mitte schieben kann. Fand ich irgendwie ganz interessant. Macht dann auch noch so, so einen kleinen Schritt schon zu, zu seiner linken Seite und ja, wie du schon sagst, er spekuliert schon so ein bisschen, aber dann, wie er, was ich vorhin auch schon sagte, ne, Skelly macht da wieder die, die Beine da auf und Duxch nutzt das natürlich auch gut aus, aber was, was ich jetzt an, an Omlin rein technisch ein bisschen kritisieren würde, ist, wenn wir seine Handhaltung sehen und die Art und Weise, wie er dann zum Ball geht, als äh, er den seitlichen Abdruck geht, dann versucht er den Ball so leicht seitlich wie so ein, wie so ein Volleyballer, will ich meinen, ähm, dort so weg zu, was ist das, baggern, glaube ich, ist es, ne? So leicht weg so wegzubaggern mit einer Hand. Ähm, ich glaube, wenn Omin da gerade zum Ball geht und versucht quasi die Hand seitlich in den Ball zu bekommen und nicht so leicht von unten, so diagonal von unten versucht, wegzu, wegzuklatschen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er klarer oder überhaupt an, dem, an den Ball erstmal rankommt und dann den, diesen Aktionsweg nicht so weit hat und halt direkter eben zum Ball geht. Ich, ich schaue jetzt eben nochmal, ob da irgendwelche, gut, ich glaube, ein Stürmer ist da noch mit vom Preem mitgerannt, der dort seitlich war. Vielleicht hat er sich da gedacht, okay, wenn ich jetzt an den Ball rankomme, muss ich halt versuchen, den Ball ähm, klarer zur Seite abzulenken oder vielleicht irgendwie in einem, in einem Bogen, das sieht man auch recht oft bei Manuel Neuer. Und da hat man recht oft gesehen, dass er einige seitliche Schüsse so in einem auch mit so einer Volleyball-Technik, halb hoch irgendwie rausbuchsierte, dass der Stürmer nicht sofort einschieben konnte. Wahrscheinlich hat sich irgendwie sowas gedacht in der Szene, aber dann versuch halt irgendwie, wenn, wenn du halt, also das war jetzt auch nicht ein Ball, den er jetzt hätte klar bekommen können, nur mit seinem Abkippen, also, weißt du, wie ich meine, das war jetzt kein kein Ball, der jetzt absolut in Reichweite war, den er sicher haben muss, also da musst du dich schon extrem strecken, um halt ranzukommen, da musst du halt auch eine, eine gute Technik haben, um überhaupt an den Ball ranzukommen. So, wenn du dir das, da nicht ganz sicher bist, Ich glaube, ne? ich, glaub,
1: ich, glaub, ich habe das bei Omlin schon häufiger gesehen, dass er so diesen Wischer probiert, um um Ball zu parieren. Ja. Und ich glaube tatsächlich aus genau dem Grund, wie du es gerade gesagt hast, also dass er, äh, kommen wir auch später nochmal drauf, wenn wir über Riemann sprechen tatsächlich, hm. ähm, dass er immer versucht, den Ball nicht ins Feld abzuwehren, sondern ins Tor auszulenken, mhm. ähm, weil er ja auch selbst bei Ecken einfach relativ gut ist und gut, in, gut im Raum ist. Mhm. Ähm, und das habe ich, äh, ich habe mir, als im Winter die Gerüchte aufkam, habe ich mir Omlin so ein bisschen genauer angeguckt Und da ist mir auch aufgefallen, dass er, diese, dass er die Bälle wirklich immer gut um den Pfosten rumdreht und da gar keine Nachschussmöglichkeiten gibt Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich diese Wischerbewegung, das ist einfach seine Technik, solche Schüsse zu parieren Und ich würde dir auch zustimmen, dass es in dem Fall nicht clever war, also das, mhm. äh, in dem Fall hätte er bessere Chancen gehabt andersrum aber in neun von zehn Fällen, wenn er rankommt, äh, lenkt er ihn so ins Aus und dann, wenn er halt nur zwei von diesen neun Malen dann ein Tor kassiert, dann hat es sich schon gelohnt, dieses eine Tor jetzt zu fangen, so weißt du? Also verstehst du, mhm. was ich meine? Ja, Er ist halt definitiv. sehr erfolgreich mit dieser Art und Weise bisher gewesen.
0: Definitiv. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, die Reichweite war da, glaube ich, nicht gegeben bei ihm selber und der Ball halt zu stark in die Ecke und auch äh, durch die Beine verdeckt und so weiter, als dass er die Technik hätte verwenden können. Ähm, wenn wir vielleicht mal auf sein Gegenüber ähm, Zetterer schauen, der ja recht kurzfristig auch reinkam. Ich glaube, Pavlenka ist mit dem kripalen Effekt ausgefallen bei Bremen. Ähm, Etc. müssen wir ja eigentlich, äg, oder können wir ja eigentlich recht lobend hervorheben. Er ja, eine sehr, sehr gute Szene, finde ich, gehabt, gegen Markus Thyram, die hat dort in der ersten Halbzeit gelöst wo er die Kommentatoren, ich glaube, Michael Balak war der Co-Kommentator, wenn ach nee, Michael Balak war gestern bei Bayern gegen, wer war denn? Benny Laut war es, glaube ich, bei The Zone am Freitagabend. Ähm, der da auch sagte, ja halt angeschossen, Glück gehabt für einen, für einen Keeper, muss der Stürmer machen, natürlich, aber wir sind ja hier im Torhüter-Podcast, deswegen will ich einfach mal die, diesen ähm, Mut zur Verzweiflung, will ich mal sagen, den Zetterer da hatte und einfach diese, diese Geduld einfach stehen zu bleiben und nicht sich irgendwie zu früh nach hinten fallen zu lassen, na, die er da unter Beweis gestellt hat, einfach mal lobend hervorheben, weil das war ein Monster-Safe, den muss der Stürmer natürlich machen, aber ja, wenn du so einen hältst, hat es dann direkt an der Reaktion von allen Beteiligten da gesehen, Markus Thuram an allererster Stelle, der da einfach äh, es nicht fassen konnte, dass so ein Ball nicht reinging. Ähm, hatte, finde ich, maßgeblich damit zu tun, dass Zetterer sich einfach so groß wie möglich gemacht hat, lange stehen geblieben ist und dann halt im letzten Moment sich anschießen, hat anschießen lassen. Also wirklich dieser Block im wahrsten Sinne des Wortes. Es fällt mir fast auf die Maus aus der Hand.
1: Ja, Zetterer generell äh, richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Ähm, hat ja wirklich einige der, der Gladbacher Chancen da auch vereitelt. Also äh, hat da Gladbach ordentlich zum Verzweifeln gebracht ich habe generell immer irgendwie bei ihm das Gefühl, dass er wirklich einfach ähm, sehr gut auf der Linie ist und halt wirklich so von dieser reinen Arbeit auf der Linie, also reine Paraden, mhm. sogar besser ist als Pavlenka. Also das ist ja auch, es gab ja, war das letzte oder vorletzte Saison, bin ich mir nicht ganz sicher, wie man eine Zeit, wo kurz ein, zwei Spiele etc. im Tor stand und Pavlenka auf der Bank saß.
0: Ja, es war letztes Jahr zu, zu Saisonbeginn, ne?
1: Ja. Der ähm, zweiten Liga noch. Genau, und dann äh, hat man halt irgendwie gemerkt, dass er nochmal, er bringt ein anderes Element bei Bremen da hinten rein. Dafür ist Pavlenka halt der deutlich äh, deutlich komplettere Torwart, kann, kann viele andere Sachen besser. Von daher hat es mich nicht überrascht, dass er auf der Linie richtig gut ist und es war für dieses Spiel halt vielleicht irgendwie auch genau das Richtige. Mhm. Ähm, du hast jetzt diese eine Parade gegen äh, Thüram angesprochen, aber auch oh, kurz vor Schluss, 15 Minuten vor Schluss, müsste um die 75. gewesen sein, Stindel auch einen sehr, sehr starken Abschluss gehabt, äh, der hat äh, auch überragend pariert, also ähm, hat da ganz klar äh, diesen, dieses Unentschieden für Bremen festgehalten. Da hätten auch noch zwei, drei Tore mehr fallen können.
0: Beziehungsweise möglich gemacht, ne? also Bremen traf dann ja erst recht spät, aber ich bin voll bei dir. Ähm, aber ist ja trotzdem auch so ein, so, so, so ein Ding, was ich bei Bremen komplett durchzieht. Ich finde Pavlenka ist auf der Linie auch, oder macht viele gute Sachen, insbesondere wenn es darum geht, irgendwelche, Flanken oder Reingaben, die in Straffung kommen, da macht es Pavlenka immer sehr, sehr gut, was wir vorhin auch schon bei Flecken besprochen haben, ne? sich nach hinten abzusetzen, sich zu verschaffen, das macht er gut, aber ansonsten kann ich bei Pavlenka tatsächlich keinen klaren Plan erkennen, wann schiebe ich raus, wann bleibe ich hier hinten, wenn ich an dieses Tor gegen Augsburg denke, da wird mir immer noch, ach, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter, wo Pavlenka da im Raum rumstand, also, und auch was aufgrund seiner Größe erwarte ich einfach von so einem Keeper, dass er präsenter ist bei Flanken. Bei hat, glaube ich, nach wie vor die, die niedrigste Abfangquote bei Flanken, irgendwie okay, um die 3% oder so. Wenn ich mich recht entsinne, das weißt du sicherlich äh, nochmal besser. Aber ansonsten bei, bei Flanken weiß ich jetzt nicht, ne, ob, ob bei ihm der Status als unangefochter Nummer 1 so unangefochten sein sollte, wenn man jetzt auch einen Zetterer sieht, der jetzt, also nichts Wildes bisher gemacht hat. Ne? War jetzt auch nur das eine Spiel. In der zweiten Liga habe ich ihn auch hier und da gesehen, war jetzt auch nicht komplett enttäuscht von ihm, aber jetzt Mir ist es auch nicht ähm, irgendwie die Kaffeetasse vor lauter schreck runtergefallen.
1: Ich glaube, ich halte Pavlenka insgesamt für den besseren Torwart. Aber gerade im Abstiegskampf sind es doch irgendwie in den letzten Jahren immer so diese Teams mit dem Torwart-Typ etc., die dann so ein bisschen, wo der Torwart einfach diesen Ausschlag gibt. Mhm. Also wo der Torwart wirklich diese, nicht so allround ein richtig gutes Spiel macht, sondern wirklich einfach dann auch mal so diese hundertprozentigen oder also in Anführungszeichen diese umgangssprachlich hundertprozentigen meistens ja nur 50 oder was auch immer, aber ähm, diese Großchancen halt auch einfach mal pariert mit richtig guten Abschlüssen. Und wo sowas dann auch, ähm, also wir werden ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über Fährmann sprechen, sehr wahrscheinlich, Mhm. äh, wo sowas einfach das Team so ein bisschen anzündet und nochmal so diesen extra Ehrgeiz gibt. Ähm, Und das hat Pavlenka für mich nicht, also dieses dieses Anzünden, dieses mit einer Parade das Team aufwecken. ähm, Solche Momente gibt es von ihm nicht und deshalb... Ich glaube, wenn Bremen jetzt tatsächlich nochmal richtig unten reinrutscht und richtig so ganz weit sind sie sind nicht entfernt, also es sind zehn Punkte, könnte nochmal knapp werden. Ähm, wenn sie da nochmal reinrutschen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sagt, okay, für die letzten drei, vier, fünf Spiele setzen wir nochmal auf Zetera.
0: Wirklich? Also ich, weil ich würde ja, ich, eher, ich glaube schon tatsächlich. Oh krass, okay. Also, also natürlich ich,
1: ich würde es vielleicht tun, glaube ich.
0: Okay, ja, okay. Also du hast eben zehn Punkte Vorsprung auf die, ja Abstiegsplätze oder einen Relegationsplatz, aber trotzdem ist ja Bremen, sage ich mal, vom, von der ganzen Spielanlage her sehr, sehr stabil und hat jetzt auch nicht die Anstellung irgendwie erweckt, dass man da jetzt irgendwie groß federn lässt. Und selbst wenn man mal auf den Sack bekommen hat, wie gegen Wolfsburg was glaube ich, nicht dieses 0 zu 6 oder was das da war, dann ist man ja trotzdem die Spiele darauf wieder sehr, sehr gut zurückgekommen, hat dann immer wieder seine Punkte geholt. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so ähm, den Teufel an die Wand malen. Ähm,
1: ja, ich denke, bei Bremen, das, ich würde auch, also klar, bei Gladbach, die haben auch 31 Punkte, würde ich niemals sagen, die rutschen noch in den Abstiegskampf rein. Mhm. Aber Bremen hat ja vor zwei Jahren gezeigt, wie schnell sie dann auch irgendwie in so einen Negativtunnel rutschen. Ja. ja. Und dann könnte halt wirklich so ein Zetterer also wirklich so jemand sein, der den Unterschied macht. Also das, das war so mein Gedanke dahinter. Also es das geht dann ganz schnell, glaube ich, bei, mhm. gerade bei Bremen, die dann ja auch vor zwei Jahren diese Erinnerung haben. Und das setzt sich ja auch so in den Köpfen fest. Vor zwei Jahren hat es auch nicht gereicht und so. So diesen Gedanken hat man dann ja immer. Mit Pavlenka damals im Tor, ne?
0: Genau. Das, das also da erinnere ich mich daran, in der Abschiedssaison war jetzt Pavlenka auch nicht komplett fehlerlos gewesen. Äh, von daher ja, werden wir mit beobachten, aber ich glaube jetzt nicht, dass das für Bremen nochmal wirklich eng wird. Auch wenn du natürlich, äh, man kennt es aus diversen Rasenfunkfolgen, gerne ein Pessimist bist bei manchen oder g- gerne vorsichtig bist, sage ich mal, ne? Bei einigen Spielszenarien. Ja, also
1: ich glaube, ich glaub, bei, bei Bremen muss man äh, sich keine Sorgen, also ich mache mir keine Sorgen, dass sie in der Bundesliga bleiben aber könnte vielleicht nochmal Thema werden.
0: Na okay, gut, dann werden wir das abwarten. Lass uns mal weiterschauen zum nächsten Sonntagsspiel, und zwar zwischen Union und deiner ich sag ja auch mal, deiner Eintracht. Ähm, und da direkt mal auf diese eine Szene zwischen Frederik röno und Daichi Kamada schauen. Für mich auch eine der besten Szenen aus toter Sicht dieses Spieltages. Ähm, wir haben da einen Ball, glaube ich, von Tuta, der den Ball dort soll das ein Schuss sein? Oder <lacht> ich wusste nicht genau, was es ich da glaube, war. Ich glaube, so ein Fernschussversuch, so also,
1: eine einfach mal draufgehalten.
0: Den inneren Lucio gechannelt wahrscheinlich. Ähm, oder inneren Mafropanos jetzt mittlerweile. Äh, da gechannelt. Und dann durchs Gewühl kommt er bald dann irgendwie zu Daichi Kamada und Frederik Röno setzt eigentlich genau das fort, was er in den letzten Wochen, ja, ich will nicht sagen, fast schon Monaten, die ganze einfach Saison, meiner ja, Meinung nach. Ja, die ganze Saison. Also, es ist wirklich unfassbar, was der Typ derzeit einfach für ein gutes Gespür und einfach gutes Timing hat im Einzigen gegen 1. Also, wir sehen jetzt in dieser Szene, wie schnell er diese Distanz zu Kamada verkürzt und dann aber auch im richtigen, also wirklich genau im richtigen Zeitpunkt, genau mit der richtigen Art und Weise diesen Block stellt. Also, Kamada schießt dort mit, mit, mit links und man sagt ja immer, man soll als Torhüter, Torhüter immer versuchen, sozusagen das Schussbein zuzustellen. Also, wenn Kamada jetzt mit links schießt, muss Renault das rechte Bein rausstellen im langen Block oder auch im kurzen Block. In jedem Fall entscheidet sich Renault für den Langblock. Und das macht er auch intuitiv wieder richtig. Er hat genau die richtige Schrittfolge. Also derzeit läuft halt alles bei ihm nach Maß. Und dann ist es halt auch so, dass Union solche Szenen dann ähm, unbeschadet übersteht und dann da auch die Null weiterhin hält. Ähm,
1: ich finde es richtig krass, was äh, Renault da für eine Antrittsgeschwindigkeit zeigt. Weil ähm, in dem Moment, in dem der Ball durchfällt, äh, Kamada macht nur drei Schritte zum Ball. In der Zeit macht Renault fünf Meter. Also der steht mhm. auf der Grundlinie. Beim Schuss oder bei der Parade äh, ist er auf der 5-Meter-Linie. Also wirklich krass, wie viel viel Strecke er nach vorne macht und einfach diesen Winkel komplett komplett tötet. Also es ist schon schon richtig, richtig stark. Meiner Meinung nach äh, reines Torwartspiel. Also wenn man jetzt irgendwie Spiel mit dem Ball und so ein bisschen äh, wegnimmt äh, und auch die 75, bei, bei, bei die, die
0: 75 Prozent des, des, der, der Spielanteile, die Tote normalerweise haben.
1: Ne? Ja, ja, also <lacht> als reines Abwehren von Bällen, no. sagen, formulieren mm. wir es so. Ähm, die Verteidigung. Meiner Meinung nach der beste Keeper der Liga aktuell, also die, der Saison
0: gibt recht wenig Keeper, die da mehr Argumente auf ihrer Seite derzeit hätten. Ähm, und weil es eben derzeit auch ist, dass, du hast es eben auch schon angesprochen, dieses Tempo, was er einfach hat, Kamata macht drei Meter, er macht fünf Meter. Ähm, ich hatte irgendwie Ende letzten Jahres einen Text zu Olli Christensen und Frederik Gröno, die ja beide äh, Dänen sind, äh, geschrieben und hab, bin da in diesem Text auch auf äh, unter anderem die Schnelligkeit von Oliver Christensen eingegangen, die mir sehr imponiert. Und dann schrieb dann Michael gesponing der äh, Torwarttrainer von Union, schrieb mir dann direkt, ey, aber Freddy Grillo ist auch schnell, ja, bitte, ist auch eine seiner größten Stärken. <lacht> ähm, und ja, wurde anscheinend hier nochmal unter Weiß gestellt, wahrscheinlich, ähm, ja, wollte er mich da Lügen strafen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ne, das ist halt so dieser, glaube ich, auch eine... Eine Arbeit, die Michael Gespunin, also die, die man den Torwarttrainer von Union da eben auch sehr hoch anrechnen muss, nicht? dass er es das einfach schafft, auch einen Keeper wie Frederik Grönow, der jetzt irgendwie den letzten Jahr bei Schalke irgendwie gespielt hat, da oder in der letzten, vorletzten Saison war es ja, glaube ich, ne, bei Schalke da gespielt hat, da auch in der Kritik stand, mit Schalke hat er irgendwie auch nichts gewonnen gehabt, so, so wirklich, Wer hat das schon in der Abstiegssaison, ne? Ja, und Frederik Rönner also, war ja letztes das Jahr, das Jahr eigentlich auch ich nicht... Ich glaube
1: Schalke als ein Renault, aber ja. Ja,
0: genau, aber Frederik Rönner war ja letztes Jahr auch kein Stammtorhüter. ist ja dann irgendwie erst Ende letzter Saison, als sich Andreas Lute verletzt hat, dann irgendwie wieder reingekommen in die Mannschaft. Ne? Und dann jetzt so eine Rolle zu spielen bei einem Team, was um die champions league plätze mitspielt, also ist schon schon irgendwie krass. Aber ich glaube, das geht halt auch einfach nur bei Union sowas.
1: Ja, es gibt schon andere Vereine, wo es auch geht, aber Union ist halt... Es ist halt auch, du dir wird dadurch, dass halt Union immer in einem, in einem sehr engen Block ist zum Beispiel mhm. ähm, und auch gerne mal relativ tief steht, wird ihm auch viel abgenommen, was er nicht so gut kann. Also die Wege nach draußen, mal als Sweeper rauszukommen, solche Dinge. Da Entscheidungsfindung hat er bei Frankfurt immer mal so ein bisschen Probleme bewiesen. Und Frankfurt hat unter Hütter ja gerne sehr, sehr hoch gespielt. Ähm, da hat er immer mal Probleme gezeigt, deswegen hat er sich in Frankfurt nie so durchsetzen können. Mhm. Und äh, das hatte die Probleme hat er halt bei Union gar nicht, weil Union halt einfach ganz anders Fußball spielt als Mannschaft. Und das kommt äh, Renault einfach extrem entgegen. Da kann er alle seine Stärken voll ausspielen. Und das war, also äh, Union hatte ja in letzter Zeit einige sehr, sehr gute Hits bei ihren Transfers, aber Frederik mhm. Renault war schon ein sehr, sehr guter Transfer. Ich, ich habe gerade nicht im Kopf, was sie bezahlt haben, aber gefühlt nichts, glaube ich, für ihn. Also, ich glaube auch tatsächlich. Ähm was
0: ich jetzt nur damit meinte, mit der mit der Aussage, dass das halt nur bei Union passt oder klappt, war jetzt eigentlich genau, dass auch Andreas Luther in der letzten Saison ja auch eine gute Rolle gespielt hat, jetzt auch hier und da natürlich ein paar Fehler dabei gehabt Ich erinnere mich irgendwie an dieses, diesen einen Abspielfehler oder was es war im, im Berlin-Derby ähm, irgendwann mal im Winter im Olympiastadion, ähm, Natürlich waren auch ein paar Fehler dabei, aber trotzdem klappt das halt so in diesem Mannschaftswund, so wie Union spielen will, ist es halt so, dass der Keep oder die Keeper dann natürlich glänzen. Ne? Und ob dann vielleicht auch ein Verein wie Gladbach oder so den Mut hätte, vielleicht irgendjemanden von Schalke zu holen, oder der bei Frankfurt in Anführungsstrichen nicht gut genug war, anstatt irgendwie acht Millionen für den Jonas den auszugeben, ist halt auch die Frage. Ne? Das meine ich halt so damit, dass da Union vielleicht hier und da das gute Händchen einfach hat, gerade auf der Torhüterposition.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Das eine Einzige, was ich jetzt noch hatte, ist äh, bei der Szene, das wollte ich erwähnt haben, weil ich bei Frankfurt auch einst einmal gesehen habe, ähm, wenn Renault den Block stellt, so wie er es gemacht hat, hat er die Arme häufig relativ hoch. Mhm. Äh, in der Szene würde ich behaupten, hat er sie zu hoch. Also es war sehr viel Platz zwischen zwischen Bein und Arm. Mhm. Und wenn der Schütze ein bisschen mehr Glück hat, dann rutscht da mal ein Ball auch durch. Während hingegen so hoch, wie er die Arme hat, also wenn wenn der Schütze dahin schießt, geht der Ball halt einfach zehn Meter über das Tor aus der kurzen Entfernung. Ähm, da würde ich mir, wenn, wenn man das H in der so besuchen möchte, ja, ja. Mhm. und ich habe halt von Renault die Erinnerung noch, wie er früher bei Frankfurt gespielt hat, und da hat er ein, zwei so Tore kassiert, äh, wo ich mich auch so ein bisschen schon damals gefragt habe, es war eigentlich gut, aber man hätte noch ein bisschen mehr machen können. Dann würde ich sagen, okay, die Arme noch einen, einen Ticken weiter nach unten kriegen. Aber in dem Fall hat er die Parade gemacht, von daher alles geil. Genau,
0: der Held hat recht, ne? das alte Sprichwort. Ähm, ich glaube, Radetzky ist ja auch so ein, so ein Typ, der mir da immer eins gegen eins extrem auffällt, weil er die Arme immer so nach hinten schwingt, dann so übelst wie so, ein, wie so eine Art wie so ein Vogel, wenn, wenn er genau, irgendwie fliegt, das, das so haben so die, nach vorne. Es gab so ein paar Sachen,
1: die, die sind ja einen sehr sehr äh, ähnlichen Weg gegangen. Also Renault war, glaube ich, auf drei Stationen hintereinander Nachfolger von Radetzky. Stimmt, da kam nach Radetzky in Frankfurt. Der, dann, ne? war der, da ich weiß so gar nicht, wo er vor Bröntby war, aber da kam Renault nach äh, Radetzky, dann kam Was? er zu Bröntby und dann kam er zu Frankfurt als Nachfolger von Radetzky. Also Kam wirklich äh, Schlag auf Schlag immer einfach äh, Renault hinterher. Da waren die Verantwortlichen nicht sehr kreativ. <lacht> ähm, und irgendwo hat, haben sie diese, diese Armschwünge gelernt und die sehr hohen Arme, genauso wie diese ganz komischen langen Bälle, die sie teilweise schlagen. Mhm. Das, haben irgendwie, das ist auf diesem Weg, hat das irgendein Torwarttrainer, der da auf dem Weg beide hatte, hat es beiden beigebracht. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Das ist ja halt wirklich interessant, wenn man dann so teilweise sieht, welche Tore da so miteinander gespielt haben. Letztes irgendwie so ein Thread gesehen auf Twitter, dass irgendwie Addison und Dida noch äh, bei ähm, Independiente war es, glaube ich, äh, noch zusammengespielt haben. Also da gibt es teilweise echt krasse Crossovers. Oder Jan Oblak und Ederson waren, glaube ich, noch in irgendwo Portugal bei Rio Ave oder so zusammen. Also äh, echt spannend, wenn, wenn man da so manche Karrierewege miteinander so vergleicht. Oder Pepe Rainer und ähm, Manuel Neuer zum Beispiel noch zusammengespielt. Also da gibt es einige. Ganz coole Dinge. Ähm, lass uns mal noch auf sein Gegenüber schauen. Kevin Trapp war, ich glaube, das 0 zu 2. Ähm, kevin Trapp hat ja, glaube ich, vorher schon, das war dann so ein Abseitstor von Kevin Behrens, auch, glaube ich, durch die Beine bekommen. Ne? Und jetzt bei dem 2 zu 0, was... Ja, das abseits mit-
1: war von Geraldo Becker. Das, ah, ja, genau, das, das Tor das hat dann Behrens geschossen, ja. Genau,
0: genau. Ähm, das Tor, was Behrens eben zum 2 zu 0 dann jetzt erzielt, was er noch gezielt hat. Ah, ich bin ja auch kein, nicht der allergrößte kevin trapp fan ähm, alles, also sowohl was taktische Elemente bei ihm angeht, wann er vorzuschieben hat, wann er hinten zu bleiben hat, also was das Technische angeht, er löst ja viele Sachen, finde ich, immer noch über seine Athletik, über seine, äh, ja, seine Geschmeidigkeit. Aber jetzt in der Szene, ich glaube, er muss auch gar nicht, also er steht ja locker drei Schritte von der Linie entfernt, muss er gar nicht hin, weil Bergens ist ja schon als Linksfuß in der Zone 1, also ne, vom Fünfer Eck die Linie bis zur Grundlinie gezogen, dort ist so die, die Zone 1. Wo will er da groß hin? Also, einen Winkel noch groß spitz machen musste da eigentlich gar nicht. Während es ist auch im vollen Tempo, da jetzt noch einen weiteren Kontakt, dann könnte Trapp halt immer noch vorschieben ne, und dann irgendeinen Winkel spitz machen. Aber dort, so steht er halt, finde ich, wieder irgendwie im Niemandsland. Wenn du halt ein, anderthalb Schritte vorm Pfosten stehst, ist das, finde ich, okay. Und dann, wie er auch dann da steht, ff, arg auf dem, Hinterfu- auf dem hinteren Teil des Fußes, ne, nicht auf dem Vorderfuß, und dann fällt er halt so ein bisschen nach hinten, dass der Ball dann im Endeffekt auch durch die Beine durchgeht. Ja ist da, glaube ich, nur die Krönung. Das kann halt normal passieren so, gerade wenn die, wenn die Schüsse aus kurzer Distanz kommen und scharf und flach und so weiter. Dann passiert das halt, aber ja, ich finde, Trapp macht da nur rein, was die Positionierung und Art der Positionierung angeht. Einfach erstmal schon mal keine gute Figur. Wie siehst du das?
1: Ja, es war irgendwie eine komische Positionierung. Also du sagst jetzt, er kann tief warten. Kann er tun. Ich persönlich bin immer Fan von aktiv werden. Ich mag Torhüter, die handeln, anstatt abzuwarten. Und deshalb würde ich mir dann da... Ich hätte eher mir gewünscht, dass er noch weiter rausgeht und währenddessen Druck setzt. Tatsächlich.
0: Aber Tuta ist ja halt mit da, weißt du?
1: Ja, aber Tuta, also er kann ja eigentlich nur noch zum Elfmeter faulen. Also ja, oder ich, ich ja, habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass Tuta irgendwie tatsächlich was machen kann. Also entweder er muss auf der Linie bleiben und die mhm. Reaktionszeit behalten oder er muss halt wirklich aktiv rauskommen und Druck machen und dann in den Block springen. Also keine Ahnung. Ich verstehe bei Trapp immer nicht. Er hat es häufig, hat eine ganz komische Positionierung. Also ganz komisches äh, Körperpositionierung, äh, aus der er Paraden macht. Mhm. Damit hält er dann den einen oder anderen Ball, den andere Torhüter nicht machen, weil Stürmer sich so darauf eingestellt haben, gegen diesen, diese Positionierung zu schießen. Aber er steht so ganz komisch. Gerade mit dem Vorwissen, dass er irgendwie fünf Minuten vorher von, mhm. von Becker getunnelt wurde, <lacht> bin ich sehr, äh, war es für mich sehr frustrierend, dieses Spiel zu schauen mhm. und zu sehen, wie sich Trab einfach nochmal tunneln lässt. Ja. Weil das halt, er, er hat genau das gleiche gemacht wie vorher. Vorher war, musste er sich ein Stück weiter nach hinten absetzen, das hat er gut gemacht. Dann macht er zwei Schritte raus und steht auch im Nichts. Steht komisch da und lässt sich tunneln. Genau wie hier. Das war nicht ganz, ganz komisch. Also ich bin Fan, also ich hätte an der Stelle gesagt, ähm, gehst du noch zwei, drei Schritte raus und machst Druck oder du bleibst tief. Aber so wie er da genau, steht. Genau, so
0: steht halt mindestens in niemands Land. Ne? Ja. Du hast ja gesagt, du bist eher ein Fan davon, dass die Keeper da Druck ausüben. Ich finde halt immer, dass es bei solchen Sachen, also generell im Torspiel gibt es ja nie diese, nie diese eine Wahrheit. Ne? Das ähm, ist auch sicherlich überall so Philosophie Frage, wie man ähm, sein Tor da gerne sehen würde und welche. Oder womit vor allem auch sich der da gerne, gerne, ähm, oder womit er sich einfach wohlfühlt. Ne? So ein Kikiwitz, der wäre da schon längst nach vorne gesprintet. So ein Marc Flecken wäre halt wahrscheinlich, wie wir es jetzt hier ja, genau. sagen, äh, am, am Pfosten geblieben, hätte er wahrscheinlich einfach nur das, den kleinen Block gestellt, Knie runter gesetzt, fertig ist. Ähm, da gibt es halt immer so verschiedene Typen. Ich, bei Kevin Trapp, ähnlich, was ich vorhin zu Pavlenka sagte. Bei, ich kann nicht wirklich erkennen bei ihm, nach welchem Muster er versucht, solche Eins gegen Situationen oder solche, ähm, sag ich mal, oder. Entstehenden 1 gegen 1 Situationen sind es ja manchmal, auch wenn ich an dieses Tor gegen RB Leipzig denke oder in der letzten Woche sah der auch nicht wirklich gut aus. Dann verstehe ich manchmal nicht, wann er jetzt sieht, jetzt muss ich rausrücken und jetzt bleibe ich halt hinten. Also die, die Entscheidungen dabei, bei ihm, die sind halt mal so, mal so und die folgen halt, finde ich, keinen klaren Muster.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich würde vermuten, zum generellen Thema Kevin Trapp kommen wir am Ende nochmal, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen. Deswegen würde ja, ich das jetzt erstmal genau. thematisch schieben. Dann lassen wir das erstmal Aber Können wir am Ende nochmal drüber reden. Aber äh, ja, momentan ist ein bisschen schwierig bei Trapp. Das ist so ein bisschen der Wurm drin, diese Saison. Mhm. Wobei ich glaube, also, ich finde, er macht gar nicht so viel krass anders als in der Vorsaison.
0: Weil ich glaube, in der letzten Saison wurde halt noch viel davon überschattet, von diesem Spiel gegen die Rangers und auch irgendwie anderen Spielen, wo er halt. Ja, mit, mit irgendwelchen krassen Safes auf sich aufmerksam gemacht hat und einfach das, das Glück hat, jetzt ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber einfach diesen dieses, diesen, einfach, die einfach diesen Lauf hatte zusammen mit der Mannschaft und weil er dann auch sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga diesen Lauf dann hatte, wo er dann einfach positiver in Erscheinung getreten ist und vielen Sachen, aber jetzt von rein von den taktischen Entscheidungen sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied jetzt im Vergleich zu den, zu den Vorjahren.
1: Gut, dann kommen wir einfach jetzt dazu. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass rein von dem taktischen Verhalten und von der Technik, wie er arbeitet, also äh, Trapp ist ein, ist ein Torwart, der lebt halt einfach von dieser Gary-Ermann-Torwart-Schule. Komplett. Der, ja. der kann halt jeden Ball halten. So. Er hat einfach von Ermann beigebracht bekommen, er hat die Athletik und die Beweglichkeit, er kann jeden Ball halten, aber technisch fehlt es dann doch irgendwie noch an dem einen oder anderen und halt auch taktisch. Ähm, von daher ist es immer ein bisschen schwierig bei ihm. Es ist, und wenn er dann halt in diese, diesen Lauf kommt und dieses Selbstvertrauen hat, jeden Ball halten zu können, dann kommt er halt auch teilweise einfach an viele Bälle ran. Hm. Und das war halt in der letzten Saison so. Es hat sich hochgeschaukelt ja. und er wurde immer besser und immer besser. Das hat ja gestartet allein schon. Also Trapp hat ja einen katastrophalen Saisonbeginn gehabt. Und dann kam dieses Spiel gegen Bayern, wo er irgendwie, keine Ahnung, 10 100 gefühlt pariert hat. Und dann hat er dieses Selbstvertrauen gehabt und das hat ihn durch die ganze Saison getragen. Und dieses auch hat er so ein Spiel noch nicht gehabt, wo er einfach wo er einfach in diesen Lauf gekommen ist. Und das hat man auch früher schon gesehen. Also ähm, bei, als er bei PSG war, hat, ist er halt auch gar nicht reingekommen, weil er hat da ja relativ früh einen Fehler gemacht. Dann kam dieses Wechselspielchen mit, ähm, oh, wer war das damals? Äh, war es noch Keila was oder wer war das noch? Nee, dieser junge Torhüter, wie hieß der nochmal? Äh, Ari weil genau, Areola, der damals noch sehr jung war bei Paris. Äh, ich glaube, Eigengewächs von Paris auch gewesen ist. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und dann kam dieses Wechselspielchen und er hat irgendwie mal ein paar Spiele gespielt und er ist nie in diesen Flow gekommen. Und deshalb hat diese Leistung einfach nie ausgereicht. Und dann kam er zurück zu Frankfurt. Alle haben auf ihn gebaut und er hat sich äh, da reingefightet und dann ist er wieder in seine Form gekommen. Und das ist bei ihm richtig, richtig krass. Also ich bin selten jemand, der sagt, okay, dieses Mentalitätsding macht Spieler besser oder schlechter, aber Trapp ist so ein Spieler der muss an sich glauben und der muss in diesen Flow kommen und dann hält er jeden Ball oder halt auch nicht. Und das macht es bei Trapp immer sehr, sehr schwierig, so vorherzusehen, wie eine Saison wird. Weil ich habe letztes Jahr im Sommer gesagt, okay, mit dem Gehalt, was Trapp verdient, würde ich eher Renault behalten wollen tatsächlich. Ähm, Ich liebe Mhm. Trapp und ich finde ihn menschlich super und er ist Lautsprecher und ist Co-Kapitän und was weiß ich nicht alles. Sehr, sehr wichtig. Aber von einem reinen Spieler auf dem Platz hatte ich eigentlich gesagt, äh, halte ich Ronaldo für den besseren Torwart. Und dann ist er in diesen Lauf gekommen und hat mich natürlich in der ersten Saison Lügen gestraft. Und jetzt in der zweiten Saison zeigt er halt wieder, warum ich das vor anderthalb Jahren so gedacht habe. Mhm.
0: Ja, das ist ein wirklich guter Punkt, glaube ich. Ähm, und bei Kevin Trapp oder generell bei Toren ist es ja trotzdem so, dass dieser mentale Aspekt oder dieses, diese Führungsstärke einfach auch extrem wichtig ist. Ne? Dass sowohl die Kiebe auf dem Platz eine, eine, eine wichtige Rolle spielen, Ne, und also dann in der Kabine eine wichtige Rolle, ich habe es schon mal gesagt, dass Kevin Trapp ist ja kosmopolit, vielsprachig, spricht Französisch, seine Frau ist Brasilianerin, spricht also Portugiesisch, also mit der Verteidigung kannst du dich halt komplett äh, unterhalten, außer vielleicht mit Hasebe oder so, weil ich bei Kevin Trapp auch noch zutrehe. Hasebe spricht ja Deutschland, der ist ja schon seit ja, 15 ich, in Deutschland. Ja, ich würde auch irgendwie Kevin Trapp zutrauen, dass er so ein paar Brocken irgendwie japanisch irgendwie kann, ne? Aber da könnte ich halt theoretisch mit Indika und äh, Tuta halt auch so verständigen, ne? In, in deren Muttersprache. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger integrativer Punkt, den man da auch nicht immer unterschätzen sollte, wenn es dann darum geht, eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz zu sein. Ähm, Kommen wir jetzt vielleicht mal gleich den Schwenk rüber machen zu, zu Augsburg gegen Schalke, weil da ist eigentlich mit Ralf Fährmann ja eigentlich auch so ein Keeper hinten drin, der ja ähm, vielleicht auch nicht das absolut oberste Regal ist, so in der, im Bundesliga-Niveau, aber ja trotzdem alleine aufgrund seiner Präsenz und auch seiner Akzeptanz, die er sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans hat, ähm, ja einfach in dieser mittlerweile immer noch ungeschlagenen Rückrunde, die Schalke da bisher spielt, einfach ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, auch wenn er jetzt gegen Augsburg da einen Fehler gemacht hat. Die Szene können wir gleich noch eingehen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man auch sehr, sehr oft unterschätzt, wenn es um Tore geht oder wenn es darum geht, wer spielt jetzt und wer spielt jetzt nicht.
1: Ja, ist auch so das klassische Thema, was äh, wir vorher hatten. Ähm, du hast gesagt, Renno hat bei Schalke kaum gespielt oder immer war immer wackelig. Ähm, Keine Ahnung, Schwolo ist ja auch, hat bei Freiburg gezeigt, ist ein guter Torwart. Und dann hat es bei Hertha einmal nicht geklappt und dann war er da wackelig und dann kam er zu Schalke, da wurde es nur noch schlimmer. Also keine Ahnung, Flo Müller, auch klassischer Kandidat, ähm, bei Mainz immer diese Wackelposition mit Zentner gehabt, Äh, zu Freiburg gekommen, war da ein Jahr gesetzt, durfte sich zeigen, hat das Vertrauen bekommen, hat überragend gespielt, äh, sich sogar in den ähm, Olympia-Nationalkader gespielt, kommt zu Stuttgart. Und dann ist am ersten Tag, äh, erste Spieltag, glaube ich, oder so, spielt erstmal Bretlo, weil er aus Olympia kam. Dann hat er einen Fehler gemacht, sofort alle Kritik auf ihn voll gegen, reingehauen. Ge-
0: gegen gegen Kräuter Fürth war das damals, ne? Genau. Im ersten Bretlo hat, glaube ich, im Pokal gespielt damals, so war das.
1: Genau, stimmt. Äh, Bretlo hat einen Pokal gespielt und dann äh, äh, Flo Müller in der Bundesliga. Aber auch früher hat er einen Fehler gemacht, sofort die Kritik da und sofort das Selbstvertrauen niedrig. Und das hat sich ja jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht mehr, nicht mehr gekittet. Ähm, ja das ist nicht so der, also ich glaube, du hast das letzte Woche auch im, im, im Podcast gesagt, das sind so äh, Torhüter, die muss man irgendwie in einen Mittelklasse-Club stecken, wo sie sicher sind, wo mhm. sie, äh, wo ein Fehler nicht direkt irgendwie Probleme im Abstiegskampf macht und dann sind die richtig gut. Ich hätte mir Flo Müller sehr gut bei Gladbach vorstellen können, zum Beispiel, ähm, ja. auch weil er spielerisch bei Gladbach sehr viel mitmachen kann, was äh, Omni jetzt nicht ganz so kann. Ähm, aber es halt für einen Abstiegskampfclub, ist es halt super super schwierig, solche Torhüter zu haben. Und da ist halt Fermann wieder was ganz anderes. Das, ja, sehr äh,
0: gut. Gut die Kurve bekommen wir jetzt immer das. Da ist dann. Halt, Weil das Rale ist halt Fairmann, jemand, der, und der glaubt Gieterwitz. an
1: sich selbst. Der hat Bock auf Schalke. Der fightet sich da rein und dann kann mhm. er halt auch ähm, ähnlich wie ich vorher bei zetter gesagt habe, das ist dann so jemand, der kann im Abschiedskampf diesen Unterschied ausmachen, die Mannschaft anzuzünden.
0: Mhm. Wir hatten Sie auch in der letzten Woche immer gesagt, ne, bei Ralf Fermann weiß man halt genau, was man bekommt und was man eben nicht bekommt. Und ähm, während wir jetzt in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, was man von ihm bekommt, werde ich jetzt mal mit dir kurz über diese eine Szene reden, die gezeigt hat, was man von ihm nicht bekommt. Das ist jetzt Sauberkeit, glaube ich, unter Druck im Spielaufbau. Ähm, dieser, Also Schalke hat eigentlich alles im Griff, finde ich, im Spielaufbau, wird von einem Augsburger angelaufen. Ich, ich weiß glaube ich, Berisha läuft dann links noch so Halbseiten, ein bisschen mitmacht, hat Yoshida noch ein bisschen Druck. Und Ralf Herrmann hätte eigentlich die Chance gehabt, diesen diesen Rückpass eigentlich auf Jens zu lupfen, aber irgendwie hat er dann versucht, im Mittelfeld, da war es da, glaube ich, Matriciani oder so, der da, da als jüngste ein
1: bisschen eingerückt stand. Ich, ich habe äh, keine Ahnung, was er mit dem Ball machen will, ja. weil Matriciani war ja auch nicht frei. Ja. Also ich glaube, es sollte ursprünglich ein Lupfer vielleicht zu Jens werden. Also, mhm. ich weiß, ich habe keine Ahnung. ich kann es nicht erklären. Zu, zu ich Ich sehe keinen Grund, warum er macht, was er macht. Das ist einfach eine ganz, ganz komische Entscheidung. Auch, dass sie sich selbst so unter Druck bringt, weil Birisha ist eigentlich noch mehrere Meter weg. Er kann Birisha eigentlich noch kommen lassen, um dann Jens mehr Raum zu geben. Oder er legt halt schnell auf äh, Yoshida nach rechts das, und, und sagt mhm. halt, ja, der ist richtig gut, Ball lass den was machen oder so. Die Entscheidung da, diesen, diesen Ball zu spielen, wie er es getan hat, auch unabhängig davon, dass er verunglückt ist, war einfach eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. Und ja. dann sah er danach auch bei, seinem, hm. bei seiner Parade auch wieder sehr, sehr komisch aus. Also kann man ihm eigentlich, gleich, eigentlich fast doppelt irgendwie die Schuld für geben.
0: Wenn es einmal, einmal scheiße läuft, läuft es scheiße, ne? Kann man da sagen. Ich glaube halt auch, ich dachte erst, der Ball wäre auch irgendwie abgefälscht noch nochmal von, von Jens, als er an dem Eier geschossen hat. Aber weil Ralf Herrmann dann auch gar nicht so sauber blockt, ist ja auch, wir, technisch müssen wir nicht drüber reden, ist auch nicht das absolute Schmankerl. Aber da halt einfach Knie runterbringen, Arm, drun, Arm dahinter bekommen, ne? aber jetzt nicht, wie er ist jetzt halt groß irgendwie hinfallen oder sich
1: nicht da abkippen lassen. Ja, er hat halt ich die glaube, Arme zusammen vor dem Körper mh. und dann kommt ein Flachschuss ja. auf seine linke Seite und anstatt, dass er einfach den Fuß rausstellt oder so, weil ja. er glaube ich, also ich glaube, er steht schon relativ früh in einem breiten Spagat irgendwie so ein bisschen mhm. und ist dann ja nicht, nicht mehr mhm. beweglich. Und dann, anstatt dass er den, Also, er, wenn er früh reagiert, hätte er den Fuß rausstellen können. Oder er zieht halt eine Hand runter. Hm. Aber er geht dann mit beiden Händen irgendwie so runter. Und dann kommt. Es ist einfach viel zu langsam. Ganz ja. komische Entscheidung, das so zu machen.
0: Ja, also ich glaube, dann wollte er dann hinten raus noch irgendwie noch mit aller Macht irgendwas retten. Ich glaube, wenn das jetzt eine Szene gewesen wäre, wo vielleicht irgendwie. Scheige Schulführung ist er vorher vielleicht mit ein, zwei Paraden, die, die Mannschaft da im Spiel gehalten hat oder so, da geht da vielleicht mit einem anderen Selbstverständnis ran als jetzt, verdammt, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, ich muss jetzt mit aller Macht irgendwas retten, anstatt, hey, wo will er groß hin, ich stelle den Block, fertig ist, so. Kann das auch sein, ähm, können wir leider nicht reinschauen, aber trotzdem hat der Schalker am Ende des Tages den, den Punkt dann noch geholt und ähm, ich glaube jetzt die Schalker-Fans sind jetzt auch nicht so böse mit Ralf Fährmann, weil er doch trotzdem letzte Woche im Derby einige Paraden da gezeigt hat, ja noch den vorherigen Wochen eigentlich sich recht wenig zu Schulden hat kommen lassen.
1: Das ist halt immer das Ding, du hast als Torwart häufig auch einfach, du musst das Glück auf deiner Seite haben, erst die guten Spiele zu haben, um dir (lacht) das Vertrauen aufzubauen und dann die schlechten Spiele, weil wenn du halt die schlechten Spiele zuerst hast, dann bist du schnell einfach wieder raus oder kommst halt nie in dieses Selbstvertrauensmodus wieder rein. Mhm. Und Fährmann hatte halt das ist, also genau genommen hat Fährmann in seinem ersten Spiel, äh, das zu Null ausging, gar keinen Ball gehalten. Kein einziger Ball kam aufs Tor, ja. den er pariert hat. Er null saves in diesem Spiel. Wurde danach trotzdem dafür gefeiert, dass er die Null gehalten hat. Ja. Und das, das war ganz wild eigentlich. Ähm, aber das, diese Null einfach hat ihm so einen Push gegeben, dass er in diesen zwei, drei Spielen danach einfach, einfach voll drin war. Und alle haben ihm vertraut. Die ganze Mannschaft, die Abwehr, die Fans haben ihm vertraut. Und das ist dann schon halt dieser Unterschied, wenn er das im ersten Spiel gemacht hätte, würde nächste Woche wahrscheinlich halt Schwolo wieder auf, im Tor stehen.
0: Mutmaßlich, aber Gott sei Dank ist es ja aus Schalkers Sicht so nicht gekommen. Und Schalke kann sich jetzt immer noch Hoffnungen machen auf den Klassenerhalt. Ähm, ich persönlich hoffe es irgendwie, weil ich ja, finde es einen ganz coolen Verein. Muss man auch nicht drüber reden, ähm, dass sowas irgendwie cooler anzusehen ist als irgendwie Hoffenheim in der Liga oder so. Ähm, von daher warten wir da auch mal ab, wie es da weitergeht. Lass uns mal noch zum nächsten Spiel oder zu den letzten beiden Spielen schauen. Du hattest ja eben schon VfL Stuttgart und Florian Müller und Fabian Bredlow und so weiter angesprochen. Da ähm, ja, würde ich gerne mit dir auf zwei Szenen aus diesem Stuttgart-Ousburg-Spiel mal schauen. Einmal natürlich ähm, diese tolle Parade, wie ich finde, gegen Kaminski von Fabian Bredlow, wo er sich nach diesem langen Ball sehr, sehr früh dafür entscheidet, okay, ich setze mich da hinten ab, bleibt mit meinem Fünfer, gibt vielleicht meinen Teamkollegen, ich glaube, Bonas Sosa kam da noch von, von der Seite angerauscht, noch die Chance, da irgendwie einzugreifen. Ach ne, Ito war sehe ich gerade. Ja, Ito vielleicht ja. noch die Chance geben, irgendwie einzugreifen. Ne? War auch indirekt so. Ich würde jetzt schon mal sagen, dass Kaminski da im, im Augenwinkel da, oder zumindest mal den Atem vielleicht von, von, von Anton da im Nacken gespürt hat und von, von der Seite da Ito hat anrauschen sehen, dass es was mit ihm gemacht hat, wie man so schön sagt. Ähm, und dann kann Preto, finde ich, am Ende diesen, diesen Block wunderbar stellen. Macht auch hier wieder das Schussbein zu, stellt das linke Bein raus auf den rechten Fuß von Kaminski und ja, Macht eben, was du vielleicht vorhin noch ein bisschen angesprochen hattest, bei, bei, oder bemängelt hast, sagen wir mal bei Frederik grünno dass, dass er die Arme so ein bisschen zu weit oben hat. Pretlo macht es ja genau andersrum: hat die Arme eher tief neben dem Körper, eher tick, so diagonal seitlich, abstehend, ähm, und kriegt sie dann schnell nach, wieder nach oben. Ne? Ist ja auch ein bisschen einfacher, auch von der äh, von, von, vom Körper ab oder vom. vom Ablauf her, sage ich mal, nicht ne? die Arme sozusagen von, von unten zu hoch schnell zu lassen, hat also jetzt von, von oben nach unten wie so ein Hackebeil, dass du den Ball dann vielleicht am richtigen Zeitpunkt triffst, ähm, von, von, wenn du von oben nach unten gehst, anstatt ihn so von unten nach oben wegzuwischen, das ist, glaube ich, so das, die einfachere äh, Art und Weise, so einen Block auszuführen. Macht er hier, finde ich, überragend. Ne? Gibt es eigentlich wenig zu meckern.
1: Ja, ich würde da auch sagen, ich würde mir äh, erhoffen, dass Bretlo noch einen Schritt weiter rausmacht, weil Kaminski ah, war lange okay. verzögert, weil Kaminski Rechtsfuß ist. Ich weiß nicht, ob ich äh, war zuletzt Torwart vor, keine Ahnung, 20 Jahren gefühlt. Also keine Ahnung, ich war bis zur E- oder D-Jugend Torwart, glaube ich. Ähm, ähm, kannst du mir vielleicht besser helfen? Weiß man, ob Spieler, was der starke Fuß ist? Also ich... Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also wenn, wenn du es vorher nicht weißt in der, in, der, in der Vorbereitung, dann spätestens, wenn du 15 Minuten gespielt hast und gerade offensiv dann, schnell, dann
1: ja. merkt man recht schnell, ne, wo jetzt der starke Fuß ist. Also von daher. Ja. Und Kaminski wartet halt auch sehr lange. Also Kaminski wählt einen Laufweg, bei dem er verzögert, um mit dem rechten Fuß schießen zu können. Genau. Mhm. Und als er ansetzt zu diesem Laufweg, hätte ich gesagt, okay, da hat Bretlo noch Zeit, ein oder zwei Schritte zu machen. Und dann habe ich mich gewundert, warum er stehen bleibt. Hat dann aber sehr gut den Block gestellt und wie du sagst, er nimmt, ich bin immer Fan davon, zwing den Gegner, zwing den Gegner deinen Willen auf. Mhm. Breto hält die Arme tief, damit sagt er, schieß doch hoch. Mach doch, trau dich doch. So. Mhm. Und zum einen ist der hohe Schuss sehr viel schwieriger, weil die halt schnell der Ball verunglückt und übers Tor geht. Und zum anderen kann er dann wirklich, er weiß, ähm, Kaminski hat in dieser Situation nur den hohen Schuss. Natürlich kann Kaminski es flach versuchen und wenn du dann die Arme hochnimmst, bist du der Depp. Aber normalerweise schießt der Stürmer dann auch hoch und dann kann er darauf reagieren und die Arm hochziehen. Also Bretlo mhm. geht in die Situation und zwingt dem Stürmer seinen Willen auf, macht das, was ich will, darauf kann er reagieren und deshalb äh, pariert er diesen, diesen Ball und das fand ich überragend. Also wirklich eine richtig, richtig coole Szene von Bretlo.
0: Ja, definitiv. Und weil, weil du eben sagtest, Willen auf zwingen, ich glaube, er zwingt ihm auch den Willen auf, indem er eben tief bleibt. Weil wenn du noch eher weiter vorschiebst, das war auch, glaube ich, ein Grund, warum Bretlo noch lange gewartet hat, weil er eben nicht äh, in einer für ihn ungünstigen Situationen den Block stellen wollte, sondern er wollte halt frühzeitig stehen, dass er den Block auch wirklich sauber stellen kann. Wenn du das eben nicht machst, vielleicht noch im Schritt bist, machst du halt den Kevin trapp und äh, machst irgendwas Komisches so.
1: Ne? Ja, das also halt ich, ich verstehe es voll und ganz. Also es mhm. ist auch an sich eine gute Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube nur in dem Moment, in dem Kaminski diesen Bogen läuft, um mhm. in dem Moment wäre Zeit gewesen, um noch ein oder zwei Schritte mehr zu machen und genau. dann wieder in der Position zu stehen. Mhm. In dem Fall würde ich aber halt sagen, er, er bleibt in seiner Position und will den Block stellen und schafft es und dann bin ich auch zufrieden damit, dass er es nicht macht. Wenn ich wenn ich ihn hätte coachen müssen, hätte ich ihm aber gesagt, ich hätte eigentlich dich gerne in dem Situation noch einen Meter weiter vorne gesehen.
0: Okay, na gut. Wir, deswegen im Tor- Torwartspiel gibt es nie die eine Wahrheit und am Ende hat er es ja gut gehalten. Deswegen ist es ja auch bei uns beiden jetzt hier meckern auf ganz, ganz hohem Niveau und wer sind wir jetzt hier in dem Bundesliga-Tor oder da, da mehr? Also w- weniger Kompetenzen zuzuschreiben, als wir jetzt tatsächlich haben. Ne? Ähm, aber wo wir auf jeden Fall Kompetenzen haben, ist bei diesem Trikot, die Tri- äh, es ist Ka- wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, es ist eine Katastrophe. Ich möchte, wenn es irgendeine Fanpetition gibt, VfB Stuttgart-Fans, unterschreibe ich gerne, mache ich gerne mit. Also, das ist eine Frechheit. Wir können, also ich habe noch gesehen, dass dieses Trikot ja noch eine Mischung aus Pink und Orange hat. Nur das Trikot und dann noch schwarze Hose und Orange. Katastrophe, wirklich. Das ist das schlimm, <lacht> Ein aber Bredlo, also es ist ja auch ich ein, muss dazu sagen, ein attraktiver sagen Mann, Bredlo. Also gib Bredlo komplette schwarze Klamotte. alles schwarz, Trikot, Hose, Stutzen. Ich sagte, ich, ich muss dazu sagen, Männer wie Frauen das, wollen ich da. Ich finde das Spielertrikot
1: spielen. so schön, dass ich über das Taubertrikot genau. hinwegsehen kann. Ich hoffe aber. Dass Bretlo sagt, ich fand das Spielertrikot so schön, ich hätte das gerne nächste Woche als Torwarttrikot. Ja, das ist ja <lacht> das wär cool. Es gibt ja so, es gibt ja so Torhüter. Ähm, Jan Sommer hat das mal gemacht. Genau, ne? Jan Sommer hat bei Gladbach glaube ich eine Zeit lang einfach immer die jeweils andere äh, Heim-Spielertrikotfarbe äh, getragen. Das finde ich cool, wenn der sagt, ich hätte Bock einfach dieses Regenbogentrikot allein schon auch wegen dem, wegen dem Symbolwert natürlich. Mhm. Ähm, Wäre sehr sehr geil. Aber das Trikot ist schrecklich. Das hat Flo Müller auch schon getragen. Ja. Dem steht's deutlich besser als Bretlo, finde ich. Ähm, <lacht> Aber das liegt auch daran, dass der, der ist blond und blauäugig. Damit zieht sich das die Farbkombination ein bisschen ja, anders. Aber <lacht> auch da war das Trikot schon sehr fragwürdig. Definitiv hier euer
0: Mode Podcast, der Keep Analyse Mode Podcast, genau. Ähm, Nick, lass uns noch mal ganz kurz auf diesen, diesen Gegentreffer dann schauen. Ähm, Gab es auch von einigen Stuttgart Fans nachher einen Rückfragen, ob das Ding nicht haltbar gewesen wäre. Also ich glaube, das Ding, dieser Schuss von Lamouche war ja auch wieder durch die Beine von von Ito wasser, meine ich. Ach, ähm, auch von weiterer Distanz. Bretlo kann dann auch den den Schritt nicht aktiv in die Ecke setzen. Kommt dann auch sehr, sehr langsam zum Boden, finde ich. Also da wäre es eher besser gewesen, er zieht irgendwie ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt an wahrscheinlich, um da die Bahnschranke äh, zu mimen. Ähm, Wie schätzt du dieses Gegentor ein? Haltbar, unhaltbar?
1: Teilschuld? Ich glaube tatsächlich, dass, also wenn ich es richtig gesehen habe, hat Ito den Ball noch ein bisschen abgefälscht. Und das verwirrt ähm, Bredlo, weil die, also die Flugbahn, wie dieser abgefälschte Ball von Ito dann annimmt, hätte ein, ein unabgefälschter Schuss von Mamouche niemals erreicht. Und deshalb, er, deshalb rechnet er einfach nicht mit dem Ball so weit nach außen. Hm. Wenn er das tut, kann er noch. Also, der Ball war auch durch das Abfälschen im Tempo nicht so extrem, dass er da nicht noch einen Schritt hätte er machen können. Also verschätzt er sich einfach. Ähm, ja. Und liegt ja, dann ja also, auch,
0: liegt dann ja auch sehr. Also dann quasi sehen, wir dann am Ende da liegt, auch mit dem Bauch auf dem Boden. Also dreht sich quasi so rum, was meistens ein Indikator dafür ist, dass du dich nicht mit dem Ball nahen Bein abdrückst, also in dem Fall jetzt mit dem rechten, sondern eher mit dem linken. Dann kommst du immer so eine leichte Rotation rein.
1: Ja, macht er vorher einen kleinen Schritt nach links, also aus irgendeinem genau. Grund. Also wie gesagt, ich glaube, er sieht, dass Mamou schießt und geht davon aus, der Ball kommt nach links und durch das Abfälschen kommt dann erst der, der, der Weg in die andere Richtung. Mhm. Oder so nimmt das zumindest wahr, wäre meine Einschätzung. Ja. Und deshalb macht er halt diesen leichten Schritt nach links und dann muss er sich mit dem aber abdrücken und kommt halt, dann fehlt ihm die Kraft und ein Schritt. Und ja. Ja, also ich, ich stimme... Und halt die auch die Körperspannung, ne? In, ja, genau. Also ich stimme den Fans zu, dass man den halten kann. Hm. Man kann es aber auch einfach schon besser verteidigen vorher als taktik Das, das, ich das sehe, suche ich da <lacht> selten, bei, bei sowas selten die Schuld beim Torhüter.
0: Ja, sehr gut. Deswegen ist es das gut, dass jetzt jemand wie du hier ist, der auch ein bisschen das, das taktische im Blick hat. Ähm, und wir hier im Podcast immer versuchen, den Tod oder nicht, die Schuld in die Schuhe zu schieben oder die Schuld in die Handschuhe zu schieben, besser gesagt. Ähm, natürlich, die Verteidiger können es in jeder Szene immer irgendwie lösen, aber wir müssen ja trotzdem dann in der Endkonsequenz darüber sprechen, was dann auch der Hüter vielleicht hätte besser machen können oder ausbügeln können. Ne? Das stimmt schon. Ähm, wenn wir jetzt nächstes Mal zu Fabian Bretlo und auch sein Gegenüber kun Castils haben, der ähm, auch wieder eine okay Partie gemacht hat. Jetzt, glaube ich, ein Schuss von, von äh, Diaz dort in der ersten Halbzeit pariert hat, der aus kurzer ging aber sonst war es ja für Gunn auch ein recht Ereignis. Armer Nachmittag, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum letzten Spiel zwischen Bochum und äh, Leipzig, wo Herr Manuel Riemann zum zweiten Mal eine Vorgehensie Null halten konnte, nachdem es die letzten Wochen sehr unruhig um ihn herum war. Er ähm, hat diesmal wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass ähm, sein Verein sowohl die Null gehalten hat, als auch dann die drei Punkte für sich beanspruchen konnte. Ähm, da würde ich gerne mit dir über diese eine Doppelparade sprechen. Wir haben erst eine Ecke von, von RB, die hier reingebracht wird. Ich glaube, von David Raum war es auf Willy Orban, der da zentral zum Kopfball kommt. Und Riemann dort mit einer erstmal okayen Parade den Ball so seitlich abwehren lässt, abwehrt. Ich glaube, er kam gar nicht so klar an den Ball. Wobei ich bei Riemann manchmal denke, vielleicht könntest du doch mal mit beiden Händen versuchen hinzugehen, weil viele seitliche Schüsse geht er doch pro Forma einfach mit einer Hand hin, weil er weiß, ich komme dann noch irgendwie schnell wieder hoch oder im Zweifel kommt dann noch irgendein Verteidiger dazwischen, ge- zwischen geraucht und klärt den Ball noch. Ähm, Hier war es eben nicht so, der Ball geht dann direkt vor die Füße von Dani Olmo. Und dann finde ich es krass, dass Riemann, wie alt ist der, 34, 35 oder so, unfassbar schnell wieder oben, ist eigentlich direkt aus dieser, also er kommt ja gar nicht richtig zum Boden, dann war er eigentlich schon wieder oben und kann dann sofort diesen kleinen Block stellen, nimmt das Knie dann runter, macht dann eigentlich unten wieder dicht. Also das war dann schon auch eine eine tolle Szene, wie er es dann quasi aus dieser Aufstehbewegung heraus sofort in den Block reingeht. Also das war schon schön sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Und es war ja nicht die einzige Parade, die er da gezeigt hat in dem Spiel.
1: Ich würde behaupten, die zweite Parade war sehr gut, wie du es beschrieben hast. Bei ja. der ersten, die hat mich sehr gestört. Also ja. er versucht den Ball irgendwie nach außen zu bringen, aber da ist halt wieder so, wenn du da jetzt die Bewegung von Omni reinnehmen würdest, genau. der mhm. hätte den Ball halt ums Tor gelenkt und der Ball wäre einfach weg gewesen. Und dann gibt es halt nochmal Ecke, aber äh, gerade mit dem Wissen, also Riemann muss ja wahrnehmen, dass da noch ein Spieler steht, so. Und würde ich auch behaupten, dass das tut, sonst würde er nicht so krass schnell wieder oben sein. Und er geht ja in den Block, also er, er versucht ja gar nicht auf den Ball zu stürmen oder so, sondern mhm. er geht ja wirklich sofort in die Parade, weil er weiß, es kommt ein Nachschuss.
0: Gut, die Zeit, glaube ich, ist doch gar nicht da gewesen, ne? Da jetzt nochmal. Halt, ja, ja, weil, weil
1: Olmo halt da steht. Aber er weiß das, also er weiß genau, da kommt jetzt der Ball sofort wieder und ich muss in den Block gehen. Mhm. Das heißt, er weiß, dass da ein Gegenspieler ist und in dem Moment finde ich es unnötig oder f- würde ich behaupten, kann man es sehr viel besser, den Ball zur Seite lenken, versuchen, ums Tor zu lenken, mhm. irgendwie den Ball aus dem Spiel nehmen, um ihn eben nicht diesem Spieler direkt vor die Füße zu legen.
0: Das Handgelenk so ein bisschen besser abkippen lassen, ne? dass du den Ball Genau, er, er, er greift, weicher, halt, er greift weicher. Halt so vom, von hinten an so, den
1: Ball ja. mhm. und dadurch schiebt er ihn noch relativ weit nach vorne raus, anstatt einfach die Also vielleicht ist auch der Kopfball, das ist ein Aufsetzer, ist, nicht kraftvoll genug, um ihn so richtig drum zu drehen. Mhm. Das ist auch immer schwierig, je mehr Kraft Aufsätze, gibt.
0: Aufsetzer eher Katastrophe manchmal wirklich. Also, ich finde, ja, also macht je mehr, das je mehr Kraft die haben,
1: desto einfacher kannst du ihm ja auch eine gewisse Richtung dann mitgeben. Das ist ja auch genau. bei Kopfbällen generell, wenn, wenn eine scharfe Flanke fliegt, kannst du einfach den Kopf reinhalten, musst nicht mehr so viel Power irgendwie noch mitkämpfen. Mhm. Und er gibt zu viel Power und zu wenig Richtung und deshalb landet der Ball halt wieder im Spiel. Also, das kann er besser machen, danach natürlich überragend, wie er aufsteht.
0: Ja, also wird aus dieser eigentlich im Rutschen, wie gesagt, geht er dann sofort in diesen Block rein. Ähm, fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Und wie du schon sagst, mit der anderen Technik kann er die Szene dann, glaube ich, besser lösen, weil, ich war mal die These in den Raum, wenn er danach dann durch diese Szene ein Gegentor kassiert, müssen wir über den Torwartfehler sprechen. Oder reden wir anders über diese erste Szene. So.
1: Ja, ganz genau. Also wenn, wenn der Ball ins Tor geht, dann hätte ich ihm hätt ich auch klar gesagt, das ist ein Ding, das auf Riemann geht. Mhm. Weil das ist ein, ist ein Pflichtparade für mich, äh, diesen, diesen Kopfball mhm. zu halten. Und dann legt er den Ball vor, jetzt hat das pariert und dann hat er seinen Fehler quasi wieder gut gemacht. Ja, Bin ich fein mit. Genau,
0: so ist es halt manchmal. Und wie gesagt, drei Punkte für Bochum, die sehr, sehr wichtig waren. Ich glaube, einer jetzt zusammen vielleicht mit Hoffenheim, einer der Gewinner dieses Spieltages. Von daher freut es mich sowohl für Riemann als auch dann für, für Bochum, dass man da die drei Punkte einstreichen konnte. Nick, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Thema Nationalmannschaft. Jetzt kam ja am Freitag, Nachmittag kam ja die, Wurde die, ja dieser Karte bekannt gegeben, aus Toyota-Sicht recht wenig Überraschungen. Also es wurden marc andré als klare Nummer 1 äh, nominiert, Kevin Trapp und Bernd Leno, wobei Bernd Leno eigentlich für viele überraschend war. Wobei, wenn man sich mit Leuten wie Uli Hebel ähm, austauscht, die die Premier League sehr, sehr intensiv verfolgen, eigentlich ist auch gar nicht so ein krasses Ding, dass Bernd Leno da nominiert wurde mit seinen 30 Jahren, weil er bei Fulham eine sehr, sehr gute Saison spielt. Maßgeblich daran beteiligt ist, dass der Verein um die internationalen Plätze da oben, oder so ein bisschen mit rumschnuppert um die oberen Plätze, ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ja, dieses Torwart Trio, was da nominiert wurde, im Vergleich zu den anderen Spielern, die ja teilweise in anderen Mannschaftsteilen nominiert wurden, also jetzt, ob das jetzt ein Wagnoman ist oder jetzt auch ein Chia, äh, der von, von Milan ähm, nominiert wurde, jetzt nachträglich noch, weil Bella Kotschaf sich verletzt hat, war es, glaube ich, eine recht langweilige Nominierung ne? auf der anderen Seite. Ähm, du hast auf Twitter, wir haben da kurz dazu geschrieben, hat Deutschland vielleicht jetzt nicht unbedingt das Vertrauensproblem, jungen Toten das Vertrauen zu geben, sondern vielleicht auch einfach ein Qualitätsproblem, oder? Also wo liegt da jetzt genau
1: die Wahrheit? Ich sehe es genau andersrum. Also mein, also mein Take war, dass er eben kein Qualitätsproblem ist, sondern Ach so, sondern okay, stimmt, genau, sorry, genau. Ähm,
0: dann ist das mein Take, so, aha.
1: <lacht> also das Ding ist, ich fand, ich verfolge die Premier League nicht super intensiv, habe aber auch mitbekommen, dass Band Leno sehr sehr eine sehr, sehr gute Saison, aktuell spielt für Fulham von daher hat es mich null gewundert mhm. ähm, es ist aber es passt nicht zum Trend also du kannst nicht zum einen sagen okay wir wollen junge Spieler ausprobieren und den den Weg in die Nationalmannschaft ebnen wie man es mit also sind wir ehrlich Wagnermann hat mit spielerischen Leistungen der ist ja. Ersatzspieler bei einem Abstiegskandidaten bei Stuttgart der ja, halte also Anton in ist nicht schlecht hey. verloren also, der, der <lacht> Anton ist kein Anton ist gelernter Innenverteidiger und er macht das auch rechts echt nicht so gut und trotzdem sitzt Wagen noch mal dahinter auf der Bank. So. Der hat nichts in dieser Mannschaft verloren, wenn es um reine Leistung geht. Und trotzdem ist er mitge- mitgekommen, weil man ausprobieren will, wenn man den, den Weg zeigen will in die Nationalmannschaft und den, die Möglichkeit geben will, sich zu zeigen. Und da frage ich mich dann halt wirklich, okay, muss ich jetzt, wenn mein erster Torwart sowieso verletzt ist, mhm. ne, also der kommt sowieso wieder. Das heißt, die Person, die ich nachnominiere, fällt sehr wahrscheinlich wieder raus. Könnte man jetzt noch diskutieren. Wir haben vorher über Trapp geredet. Das wollte ich jetzt mhm. äh, mir aufbehalten. Ich würde aktuell sagen, wenn ich jetzt einen WM-Kader nominieren müsste, wäre Leno, also angenommen neuer ist fit, wäre Trapp mhm. nicht dabei, aber Leno. Genau, ja. Ähm, Wo, wobei es gibt ja, es, es
0: gibt ja immer so diese, diese Gerüchte, halten sich, dass sich Leno und Herr Stegen nicht so ganz grün sind. Ähm, als, ja, gut, ich, ich, ich bin der Meinung, dritter, dritter Keeper muss halt ich in die, die, das viel passen, eine so, Leistung. Oder? Ich gehe da genau, auch rein da ge- Leistung. Genau, gehen wir jetzt nach rein Leistungen, ähm, Genau, Dann wäre es auf jeden Fall genau. verständlich, dass dann in Leno zusammen mit Ter Stegen und Neuer da ist sowieso gesetzt ist damit.
1: Genau, also na, ja, wobei ich sage, ich, bei mir wäre Ter Stegen die Eins, aber in dieser Saison. Ja. Ähm, also für mich Ter Stegen unangefochten, also der mhm. jetzt spielt, der hat letzte Saison witzigerweise entgegengesetzt zu Trapp, der hat letzte Saison eine richtige Scheißsaison saison gehabt. Ja, ähm, stimmt, aber ja. diese Hinrunde war so stark von ihm und auch jetzt die Rückrunde bisher, also Tessingen aktuell, keine Ahnung. Ich würde fast behaupten, in der Form, wie er momentan spielt, einen der besten Torhüter der Welt. gibt wenige ähm, Keeper,
0: die da an ihm vorbeikommen derzeit. Ja, Also, also das ist da, da Ronno vielleicht keine, noch. noch. Aber. <lacht>
1: <lacht> also da gibt es für mich keine Diskussion. Ähm, der wäre für mich sogar die Eins vor Neuer aktuell. Und dann ist halt offen. Aber wenn ich halt jetzt hingehe und sage, mein Neuer fällt aus, Tessingen ist die Eins, der ist gesetzt. Warum nehme ich hier nicht mal jemand Jungen mit? Also ich kann einem Nübel mal die Chance geben, der, eine, mhm. der jetzt zuletzt wieder ein paar schwächere Spiele hat, aber eine sehr gute Hinrunde gespielt hat in Monaco. Ich kann ähm, Marvin Schwebe, Marvin Schweber, wobei der jetzt gestern nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat, vor, vorgestern, vorgestern, vorgestern nicht. nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat. Ähm, ich kann, gut, Florian Müller ist mittlerweile raus. Äh, Robin f- finde ich ähnlich. Also
0: ich glaube halt, das Wichtige ist erstmal so, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die Zukunft im deutschen Tor aussieht, haben wir halt mit dieser Generation Leno Tassiegen, die jetzt aktuell 30 oder 31 sind. Ähm, und danach kommt erstmal lange nichts, was von dem Ähnlichen oder ähnlich viel verspricht, so. Bis nur Atobolu kommt, der halt aktuell 20 Jahre ist und derzeit halt bei, bei Freiburg 2 in der dritten Liga spielt. Ein der Spitzenteams natürlich, muss man nicht drüber reden, aber es ist halt trotzdem, sage ich mal, nur dritte Liga, auch wenn ich viel von der Liga erstmal so halte, gerade für junge Torhüter. Ähm, dann Müssen wir uns trotzdem anschauen, okay, welche Option gibt es erstmal, um das, die Zeit zu überbrücken, bis eben diese jungen, sag ich mal, U23-Keeper derzeit, bis die sozusagen ähm, eine Möglichkeit haben, sich in der Bundesliga oder bei irgendeinem Spitzenteam zu etablieren. Ne? Und da werden, glaube ich, diese Keeper wie Marvin Schwebe, wie Alexander Nübel, die jetzt so 28 bis 26 sind im Fall von Nübel, ähm, sind da, glaube ich, enorm wichtig, ähm, die da einfach genau das überbrücken. Und es ist ja auch eine Art Sym- Symbolkraft, jemanden dort zu nominieren für so eine Nationalmannschaft, ähm, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, was Kevin Trapp diese Saison spielt oder jetzt Bernd Leno. Die letzten Jahre war trotzdem meistens dabei, so die beiden. Olli Baumann für mich immer noch unbegreiflich, warum der halt nie dabei ist, so gefühlt. Aber er ja, ist auch nicht irgendwie, dass die Zukunft des deutschen dfb tores um so auch nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, dass gerade im DFB-Tor so dieses Leistungsprinzip oftmals äh, nicht gegriffen hat, wenn es um Nominierung ging.
1: Das ja, ist halt sehr, sehr schwierig momentan. Du hast halt wirklich in, diesem, in dieser Lücke keinen, der so 100% die Leistung bringt, aber es gibt auch kein Interesse daran, irgendwie mhm. so jemand mal zu pushen, ihm mal zu sagen: Wir nehmen dich mal mit, vielleicht motiviert es dich oder so. Ich könnte mir zum Beispiel ich hätte mir vorstellen können, ähm, wenn man sagt: Okay, 20-jähriger Artubolo ist noch zu früh, mhm. nimm halt Finn Dahmen mit. Der ist 24, der hat gerade vier richtig gute Spiele gemacht gibt dem vielleicht eine Halbzeit, dann hat der auch noch mal ein bisschen Spielpraxis für sich, pusht den noch mal ein bisschen, mhm. also warum nicht? So, Der hat auch mhm. eine überragende U21-EM gespielt zum Beispiel, also der hat sehr viele Gründe geliefert, warum man jetzt auf ihn setzen könnte, warum man ihn auch so ein bisschen als Bridge zu Bolo sehen könnte, mit seinen, der ist vier Jahre älter, dann spielt er vielleicht zwei, drei Jahre und dann kommt äh, Bolo unten rein oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man irgendwie die Zukunft gestalten kann, aber aktuell hat einfach, ob, obwohl man es auf anderen Positionen zeigt, hat äh, auf der Torwartposition wirklich diese Leno- und Trap-Nominierung ist für mich wirklich so dieses Zeichen. Weiter wie bisher, auf Torwart gibt es keinen Umbruch. Manuel Neuer wird auch noch in zehn Jahren die Eins sein. Kein Juckt so Und mhm. das, das ärgert mich richtig, weil dann wird immer diskutiert, hat Deutschland ein Torwartproblem, hat Deutschland ein Qualitätsproblem? Du hast einfach nicht in jeder Generation Manuel Neuer. Du kannst nicht alle fünf Jahre Manuel Neuer reinbringen und du musst dazwischen so ein bisschen wackeln muss mhm. dazwischen mal jemanden haben, der dir für zwei, drei Jahre eine solide Nummer ist, aber den musst du da auch heranholen, den musst mhm. du frühzeitig aufbauen, den musst du frühzeitig das Gefühl geben, der gehört dir dazu, das ist ein Teil des Kaders, der kennt das dann schon, das ist ja auch häufig, wenn du da einen jungen Torwart reinwirfst, der ist da ganz neu dabei, das ist super aufregend, für den ist es was ganz anderes, der hat einen totalen Nervenflattern, wenn er dann irgendwie ein Spiel macht oder so wenn du da jemanden reinholst mit 25, 26, lässt den mal eine 1, 2 Abstandsperioden mitlaufen und dann gibst du ihm mal ein Spiel oder eine halbe, ein halbes Spiel oder so, um den daran zu gewöhnen, dann kann der dir auch mal ein zwei Jahre eine Brücke bauen. Mhm. Genau, wie eben so ein, so ein Marvin Schweber, wenn ich ihm jetzt, also ich glaube,
0: da darf man auch nicht zu, also ich bin auch sehr kritisch gegenüber, gegenüber dem DFB, aber ich glaube, da kann man jetzt nicht nur die Schuld auf den DFB schieben, weil wenn wir jetzt schauen, wo jetzt so diese u 23 keeper spielen, oder wer jetzt so, ich habe jetzt erst nur bei transfermarkt.de geschaut, ähm, wer so die wertvollsten sind und wo die auch spielen, da haben wir jetzt eben mit Artubolo, den eben vorhin schon gesagt haben, die größte Hoffnung, da kommt halt schon Marcel Lotka und Luca Unbauern, die bei Dortmund 2 spielen, wo man jetzt bei Lotka schon gesehen hat, okay, der hat jetzt bei Hertha im Abschiedskampf einen komplett crazy Typ so, aber es ist auch nicht, wo man jetzt sagt, huch, jetzt haben wir aber einen jetzt hier auf einmal in der in der Hinterhand mit Nico Mantel, der jetzt in Alborg spielt, bei ähm, in Salzburg für... Der einen in Aalborg nicht spielt. Oh, ja, genau, genau, <lacht> genau ja, Also er krank.
1: hat in Salzburg nicht gespielt und jetzt spielt er in Aalborg nicht. Genau,
0: dann, dann geht es weiter mit Christian Früchtel, der, was eigentlich finde ich ganz interessant ist, mit 23 Jahren jetzt ähm, Stammkeeper ist, ähm, bei äh, der Austria Wien, ähm, da auch Conference League gespielt. Also das passt eigentlich schon, das ist eigentlich ein ganz guter Weg. weil immer und mit auch, 23, soweit ich es mitbekommen
1: ne? hat, einen ganz guten Job gemacht hat. Also ich verfolge mhm. die österreichische Liga nicht ganz so viel, aber ich hatte mich da neulich auch mal über Früchtel nachgelesen, das war ganz okay, so was die Meinung war von ihm.
0: Mhm. Genau, und das ist ja tatsächlich auch das, die, diese Wege, die noch viele Keeper dann gehen müssen, weil in der Bundesliga oder auch teilweise in der zweiten Liga ähm, da auch gar nicht so viel Platz einfach ist für die meisten. Auch wenn du jetzt schaust, Tim Schreiber bei Holstein Kiel, ähm, ja, also aktuell mit der Knieverletzung fällt aus, aber auch wenn er dann im Sommer 24 dann zu Leipzig zurückgeht, sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt jetzt an dem, an dem Gulaschi, oder da haben wir, hat man ja, glaube ich, auch den Fantefort de dort verpflichtet aus, aus Belgien. Glaube ich auch nicht, ob man dann so sehr auf ihn dort setzt was mich ein bisschen ärgert. So. Und dann, wenn man dann weitergeht, Jan Olschowski, hm, gut.
1: Ähm, ich erwarte tatsächlich, kurz um reinzugehen, ich warte, dass Schreiber in Kiel bleibt, langfristig. Das w- wäre schön, genau. Ähm, weil er in Leipzig einfach keine Perspektive hat und in Kiel, äh, glaube ich, man aktuell auf ihn vertraut. Mhm. Genau, das wäre tatsächlich so das
0: ein Szenario, was ich für gut heißen würde, so in der zweiten Liga sich als junger Keeper so zu etablieren. Und ähm, da kommen wir natürlich auch zu, zu einem Jonas Obeck, der von Köln ausgeliehen ist an Regensburg, und seit der Rückrunde eigentlich auch jedes Spiel gemacht hat. Aber auch da, ne, du hast vorhin schon gesagt, man kann jetzt nicht jede Generation irgendeine neue rausbringen, der schon mit 24, 25 Jahren über 100 spiele auf dem Buckel hat. Das ist einfach eine Generation gewesen, auch da würde ich auch so Leute wie Ron-Robert Ziele oder sowas mit dazu zählen, die halt einfach extrem jung reingeworfen wurden und halt einfach diesen, diesen Mehrwert hatten für andere Teams. Aber wenn du jetzt guckst Es lag aber auch
1: einfach darin, dass Deutschland davor ein Torwartproblem hatte. Genau, absolut. Also Deutschland hatte ein Torwartproblem und sehr viele dann mit der, äh, mit WM 2.6 und so, kamen dann ja diese ganze, ganze Jugendaufbau und wir wollen darauf setzen. Und dann kamen diese ganzen Torhüter plötzlich auch so mhm. raus, die man halt dann, dann produziert hat. Und denen hat man dann früh vertraut, weil man es musste. Und heute hat man gute Torhüter und deshalb äh, ist es ein bisschen schwierig, da auf die auf die Jungen zu vertrauen. Ich bin gespannt übrigens, wann Atobolo, also ob er jetzt, Flecken gibt es da halt immer mal wieder Abgangsgerüchte. Ich mhm. bin der Meinung, ich würde Atu, persönlich würde ich Atobolo noch mal ein Jahr verleihen und würde mir als Freiburg Schwolo oder Flo Müller als Backup dazu holen, mhm. Weil die werden wahrscheinlich keinen Stammplatz in der ersten Liga mehr kriegen. Ähm, haben aber bei Freiburg beide funktioniert. Und dann, und dann Flecken im Sommer 2024 vielleicht noch mal einen Schritt geben, irgendwie, wenn er damit, ich glaube 31 ist Er dann oder so, da nochmal irgendwo einen coolen Verein findet und dann auf Atobolo umsetzen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, der spielt jetzt schon DFB-Pokal, gute Spiele gemacht In der dritten Liga, herausragende Spiele gemacht. Ich ja. Also wenn Flecken jetzt im Sommer sagt, ich gehe, ich w- würde auch sagen, dann nimm halt Atombolo als eins Bin ich vollkommen fein mit
0: Wenn das irgendwie ein Verein machen würde, dann würde ich am ehesten wirklich äh, Freiburg zutrauen <lacht> Oder halt Union <lacht> ähm, Die haben ja auch mit ähm, Ach, wie heißt der? Leonard Grill, L- Grill den, den Zweiten in der Hinterhand dort, äh, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Aber auch da brauchst du halt einfach die Spielpraxis. Und wenn es eben in der dritten Liga ist, die auch medial schon im Fokus ist, und wo auch gute Spieler dabei sind, ausgebuffte Stürmer dabei sind oder irgendwelche kompletten Freak-Mannschaften wie Elversberg dort oben mitspielen, die äh, Tor um Tor schießen, kann dich noch weiterbringen. So, von daher ist das schon ein wichtiger Schritt, glaube ich. Und im Zweifel gibt es halt dann irgendwie solche Stories wie Ortega oder äh, Mark Flecken, die dann irgendwie aus der Versenkung auf einmal kommen. Vorher in Duisburg oder sonst wo gespielt und dann auf einmal Weltklasse sind, weil sie halt ähm, auf einmal ihr Können so unter Bundesliga zeigen können. Deswegen, ja, sollte man da nicht sofort jetzt den, den Stab darüber brechen und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt ähm, mit gegen jemanden hat, der kurz vor der Rente steht. Ne? Der kann noch gut ja, also drei, drei ehrlich, Jahre
1: spielen. Ganz so, ne? ehrlich, Testigen ist 30. Ne? Mhm. Neuer spielt jetzt bis 36. Ich, ich würde jetzt an gegen übergeben. Mhm. Angenommen, er spielt dann noch vier, fünf Jahre. Bis dahin ist ein Atubolo 25. Und dann kann man auch, also äh, wir hatten es auf Twitter, Unai Simon hat sein Debüt mit 23 mhm. gegeben, war jetzt zwei Jahre lang. Also ich weiß gar nicht, ob er seinen Platz jetzt verloren hat. Er war jetzt drei, zwei Jahre lang Stammkeeper und ist jetzt diesmal nicht nominiert worden. Mhm. Das habe ich tatsächlich gar nicht im Blick gehabt, ob der das, ob der den Platz verloren hat oder ob der verletzt ist oder warum er jetzt nicht im Kader steht. Um, aber der
0: Alex Trücker und Nils Kernfragen vom Tiki Podcast.
1: <lacht> Sie werden das wahrscheinlich wissen. Bestimmt. Aber also der war jetzt zwei Jahre Stammkeeper und es hat... Mhm. Er hatte seine Macken, klar, ist junger Keeper, aber er hat einen durchweg soliden Job gemacht, eigentlich. Und sowas könnte ich mir halt auch vorstellen. Lass jetzt Ter Stegen drei, vier Jahre spielen und übergib halt. Also dann braucht man nicht mal einen Bridge Quarterback, äh, einen Bridge Quarterback, <lacht> äh, einen Bridge Torwart. <lacht> Sehr gut. Stimmt,
0: das wäre auch ein Szenario, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie es dann auch über die EM 2024 dann darüber hinausgeht. Wahrscheinlich ja mit Neuer am Tor oder eben mit Ter Stegen. Mal sehen, wenn wir alles genau hier auch unter die Lupe nehmen. Nick, ich danke dir vielmals, dass du hier gewesen bist. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, dass ich ja, mit jemandem drüber sprechen konnte. Jemand, der, wie ich jetzt mitbekommen habe, auch mal Torhüter war tatsächlich. Das wusste ich so noch gar nicht. Aber,
1: aber sehr früh in der Jugend. Ja, aber
0: trotzdem, wenn du das Mindset einmal drin hast, das ist schon sehr, sehr viel wert.
1: Ich, ich wartet sich warte, fünf Jahre Handballtorwart in meiner Jugend dann, Also 14 bis 18, 15 Ai, 30 ja. bis 18, so die Ecke war ich Handballtorwart.
0: Das sagst du jetzt. Wir hätten so viele Möglichkeiten. Ah, gut. Dann müssen Nächstes wir dich wahrscheinlich. Genau. Mal. Ich wollte gerade. Dann <lacht> müssen wir dich wahrscheinlich das nächste Mal hier dazu befragen, wie deine Karriere als Handballtor oder so waren, welche Techniken du dir da ähm, ange, antrainiert hast, die du vielleicht den jungen Keepern im Fußballtor mit auf den Weg geben könntest. Ja, Nick. Vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist, dass du dir Zeit genommen hast und wir ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Es wird mir sehr viel Spaß gemacht. Ich <lacht> gerne wieder. Sehr schön. dann, liebe Hörer und Hörer, hören
0: wir uns dann ja in der nächsten Woche wieder. Da ist Adam wieder hier mit meinem Gast, hoffentlich. Und dann werden wir wieder über den 26. Spieltag hier sprechen. Das ist dann aber allerdings erst nach der Länderspielpause. Also, bis dahin. ciao. Oh, miracle save.
1: Manuel Neu had to win that Alisson is up from the back and it comes! Alisson! Oh! Would you believe it? Still going Salah! Portoire again! What a save! Fantastic save!